0: Door het midden. Mee Berghuis. En dit is een Oh, je zegt. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige. Van de gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker.
1: Goeiedag zeg. Ja, daar zijn we weer met de Bord op Schoot podcast. Weer jouw rondgang door dit Eredivisie weekend. Speelronde 25 Was het nu hier, nou na nog negen speelrondes te gaan. De finish komt in zicht van de Eredivisie. En ik, Justin Kevenaar, ga dat weer samen doornemen met Armin Atabaki. We zitten er weer. We zitten er weer, inderdaad. Een uh, interessant weekend, waarin uiteindelijk denk ik wel veel ging zoals verwacht. Maar ook wel veel uh, late goals. Veel varbeslissingen. Veel varbeslissingen. Nee. inderdaad. Is het eigenlijk wel gewoon genoeg om te bespreken. Ondanks dat, uh, ja, zoals gezegd, veel resultaten denk ik wel uiteindelijk zo uitkwamen zoals we hadden verwacht. Misschien niet per se de eerste wedstrijd waar we gaan beginnen. En dat is niet per se de wedstrijd die... Het meest vermakelijk was of zo, Vitesse AZ, maar wel de wedstrijd waar het meest op het spel leek te staan in eerste instantie. Een beetje de strijd om eventueel die Europa League. Tuurlijk, Vitesse kan daar nog via de beker rechtstreeks in als ze die pakken tegen Ajax. Maar anders, dan kan die derde plek heel interessant worden voor zowel AZ Feyenoord als Vitesse. al. Zullen die misschien heel met een schuine oogje naar PSV kijken, maar laten we gewoon beginnen bij deze wedstrijd. Allereerst, Vitesse wint hem met 2-1, dus doelpuntje van Openda en Rasmussen. AZ ging nog wel terug via Karlsson toe, toen ze tegen team man speelden, maar tot een echt slotoffensief kwam het niet meer. Ja, ik uh, zei het net tegen je, Armin, ik denk dat heel veel clubs, zowel boven ze in PSV als onder ze in Feyenoord, er wel blij mee zijn dat AZ even de punten hier niet heeft gepakt.
0: Ja, zeker. Maar wat ik wel weer bij AZ heb, als ik ze vergelijk met PSV Feyenoord, ik denk dat AZ zeg maar, makkelijk van die ploegen weer kan winnen. Um, maar... Ik moet ook zeggen, ik denk dat, dat, dat heel veel sporters het ook wel jammer vonden dat Balzour niet speelde.
1: Nee, dat is inderdaad wel het grote verhaal bij Vitesse. inderdaad. Hè? Die, uh, die, die, die zat er niet bij. Ik begreep, je had onderzoek gedaan toch? Hè? Want ik uh, denk veel mensen hebben het waarschijnlijk voorbij zien komen en zat er niet bij. Disciplinair geschorst,
0: maar hoe zit het nou, Armin? Nou, ik, ik, ik kreeg van Jorin, uh, onze grote vriend bij FC Afkik, een uh, groot twitteraar, de, een link doorgespeeld van de supportersite SV Vitesse. Het ging erom dat, uh, dat Balzour op een van de laatste trainingen een uh, ruzie had met, uh, met Huisman. Want er volgens een woordenwisseling was tussen Basoer met, uh, met Ledge en met pasveer. Nou ja, toen is Bazoor zoals we misschien wel vaker kennen, vreselijk tekeer gegaan tegen mm -hmm. die twee. Maar uh, vrij snel kwam je erachter van, hé, hey, ik zit fout en toen heeft hij excuus gemaakt. Uh, ...Ledge besloot op basis daarvan van... van ...oké, okay, uh, je hebt de fout gemaakt... ...maar je maakt je excuses... ...je geeft je fout gewoon heel snel toe... Uh, Brandje snel geblust... ...jij mag gewoon tegen AZ weer in de selectie zitten... ...maar toen heeft blijkbaar een deel van de spelersgroep... Uh, ...van Vitesse daar weer een, uh, een, een handje voor gestoken... ...gezegd van ja... ...wat hij gezegd heeft was best wel heftig... ...en hij kan er niet ja. zo makkelijk mee wegkomen... ...en ik vind dat best wel interessant... ...want zeker voor zo'n wedstrijd waar zoveel op het spel staat... ...wil je gewoon één van, van je twee beste spelers erbij hebben. Ja. Uh, wij hadden het ook eerder over van ja... Uh, wie zou dat waarschijnlijk in de spelersgroep besloten hebben? En dan kom je heel snel bij de aanvoerder terecht, denk ik. Pas ja, weer. Ja, pas weer. Waar hij dus blijkbaar
1: ook een woordenwisseling mee, mee gehad ja. En dat hij misschien heeft gezegd... van ja, Wat hij tegen mij heeft gezegd, dat, 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 gaat, dat gaat gewoon niet. Uh, nee. Dan moet je gewoon voor gestraft mogen worden. Dan is het in dit geval voor één wedstrijd... Ja, bevelend dat het tegen AZ is. Uh, maar dat je dan misschien weer het verkeerde signaal afgeeft... te zeggen van... Nou, nah, niet tegen AZ, maar anders een andere keer schors. Of uh, we zien het door de, door de vingers ja. dit keer. dat uh, ja. Wat
0: had jij daarvan? Vind je dat je in dat geval nou ja. als, als passer moet denken van het belang van het team van de kans groter dat wij van AZ kunnen winnen als Bassoer erbij is? Of dat je dan. Ja. Nou ja, dat blijft natuurlijk lastig. Omdat je niet weet
1: wat daar is gezegd. Uh, ja. Ja, voor, voor hetzelfde geld heeft hij de meest erge dingen over, uh, over hem gezegd. Of over zijn moeder, vader. Of zijn uh, knotje? Ja, of over zijn knotje, <lacht> inderdaad. Ik weet niet. Dat, dat, kan, dat weet je natuurlijk niet. in hoeverre. Het moet blijkbaar heel erg zijn geweest, denk ik. Ja. Want dan word je niet zomaar disciplinair geschorst voor een. Uh, voor een weg. Dus het, ging, het ging, ging verder dan alleen maar even een duwtje of een, een kleine schermutseling. Wat je natuurlijk wel eens vaak hoort op trainingen. Dus dat vind ik ja, lastig om dan te zeggen van nou, ze hebben Bazooi hard aangepakt of niet. Je weet gewoon niet letterlijk wat daar is, nee. uh, wat daar is gezegd. Maar het is wel weer jammer natuurlijk. Hè, want uh, hij en Tanane, uh, dat is natuurlijk een repeterend verhaal. Het zijn de twee grote blikvangers bij Vitesse. Bazooi misschien nog wel iets meer. Uh, gezien, gezien zijn plafond wel denk ik nog wel wat hoger ligt. Hij is bij jongeren ook 24. Maar... Ja die gewoon zichzelf elke keer in de weg zit. En nu, nu ook weer. En uh, goed, uiteindelijk, Vitesse in deze wedstrijd lossen ze top. winnen ze gewoon. Uh, maar ja, dat geeft dan wel weer aan, daar met alle respect richting Vitesse toe, want die zijn dit jaar gewoon een top-vijf ploeg en dan gaan ze ook eindigen dit jaar, dat ja, Bazoer daarom bij Vitesse speelt. En niet, nou ja, bij Porto, bij Wolfsburg, dat het da daar niet is gelukt, omdat gewoon ja, de mentaliteit gewoon op een of andere manier, dat elke keer zijn dit soort dingen die weer die weer komen. Dat is ongelooflijk jammer.
0: Nee, helemaal met je eens. Hij werd ook van de week in verband gebracht... met een paar grote ploegen in Frankrijk. Volgens mij Lyon Leo, uh, en Marseille. Ja. En als je gewoon puur qua kwaliteit kijkt... zou hij daar gewoon prima mee kunnen... met, met, met hoe, die, ja. hoe scherp hij zeg maar, ook verdedigender is geworden. Maar inderdaad, dat, dat stukje mentaliteit... Uh, dat breekt hem en ook ten aande in, uh, in mindere mate wel op. Ja, en nou, ook wel bij al bij AZ als ik daar dan
1: vandaag toch weer kijk... met uh, de spelers dan nu met duo uh, Letchert... Uh, Atzi onder andere. Ja, bijvoorbeeld ja. ook Letchert... daar ben ik ook niet zo kapot van. Nou, Zet daar bazoen neer, denk ik... Ja. Uh, Misschien wel de defensie een beetje aanpassen. Maar dan, dan ben je ook al een stuk verder, zeg maar... Uh, bij, bij AZ alleen al. Dus nee, dat, zijn, dat die kwaliteit heeft. Dat, uh, dat staat buiten kijf Alleen, ja, Dit zal hem blijven achtervolgen, uh, nee. vrees ik. En het is alleen... Hij bedoel, uiteindelijk ligt het bij hemzelf om, uh, om ervoor te zorgen... dat hij niet meer in dit soort uh, situaties uh, terecht gaat uh, gaan komen. Maar ja, even de gevolgen dan van deze wedstrijd. Want ik zei het net al. Hè, en dan goed, AZ pakt dan dus niet de punten. Vitesse wel. Dat betekent dat, dat AZ nu vijf punten achter PSV staat. En dat Feyenoord weer tot drie punten komt. Uh, ja, dat, dat ligt helemaal open. En Vitesse... Moet ik niet vergeten, die zitten daar dan ook gewoon nog tussen. Want die naderen daardoor ook... die komen daardoor ook dichter bij alles. En ondanks dat daar de blik misschien vooral op de beker zit. Ja, die staan ook alleen maar één punt nu achter AZ. En maar, nou ja, zes. Ik zeg maar zes, toch alweer zes op PS2. Hebben ze natuurlijk laatst van verloren. Dus ja. dat is te hoog gegrepen, denk ik, voor, voor Vitesse. Maar ja, zelfs al zouden ze de beker niet pakken. Kan er zomaar een scenario ontstaan. Zelfs nog derde en nog eigenlijk dezelfde beloning krijgen daarvoor. Mm -hmm. Natuurlijk heb je liever die beker. En daarmee Europees voetbal in halen. Dan dat je gewoon maar derde eindigt. Wat ook heel mooi is. Maar om aan te tonen. Het kan ook op twee manieren voor Vitesse uiteindelijk, en dat die
0: luxe hebben Vitesse en AZ niet in ieder geval. Nee, zeker. Maar, of Feyenoord en AZ. Natuurlijk. Maar als jij zeg maar ben je ook naar het programma kijkt, dan geef je AZ toch ook wel de grootste kans om uiteindelijk op die derde plek te eindigen toch? Dat zonder meer. Dat zonder meer. Ook gewoon inderdaad wat je zegt het voetbal wat je ziet. Dus ik
1: krijg ook PSV bijvoorbeeld nog, en als ze dan nee. thuis spelen tegen PSV bij AZ heb je dan toch wel eerder het gevoel dat dat, dat, dat goed komt zeg maar, dat ze daarin ja. ook wel punten kunnen pakken. Dat is niet per se kans. Dus aan zijn andere kant zet ook wel weer de ploeg. Ja, die in dit situatie wel eens het zomaar af kan laten liggen. Of dat ze toch weer misschien vervallen in die fouten, in die slordigheden van begin van het jaar. Dat ze ja. onnodige punten laten liggen ergens waar het niet nodig is. En dan is het leuk dat je twee keer een feit hebt gewonnen. Maar dat die misschien dan toch nog een, een later push inzetten en, en, en toch boven gaan eindigen.
0: Nee, tuurlijk. Maar als je nu specifiek naar deze wedstrijd kijkt. Ze missen natuurlijk Michoe. Nee. Uh, ze spelen met vijf verdedigers. Wat ik zelf bijvoorbeeld heel erg gek vond, is dat uh, Dani de Wit, die uh, volgens mij sinds een paar weken zijn entree maakt, of mm -hmm. een paar maanden nog zelfs, uh, dat hij zeg maar, naast Boadou in de spit stond... en dat Carlson er niet in stond. en Ik ja, vind klok, dat ja. wel eigenlijk een, een hele gekke teken. Want Carlson is denk ik wel bij AZ... sowieso de 1-op-1 een -een vervanger van Idrissi... dit seizoen. En ja. toch wel de, de speler die het meest bewijst... qua goals en assists. Nee, zeker. Nee, ik, ben, ik ben zelf ook echt een heel groot fan. en ja,
1: Wij denken allebei van, uh, van, van Carlson. Maar dat verbaast me ook wel inderdaad... dat hij uh, goed dat hij praktisch een doelpuntje aan het einde dan mee... als invaller. Ja. Uh, maar ja, dat was wel wat bijzonder. Ja Ik denk gewoon puur... Dat heb je natuurlijk meer ploegers niet doen, hè? PSV deed dat toch ook lastig even testen een beetje. Een soort van proberen te counteren wat zij doen met, met hun eigen verdedigersysteem. Ja. ja, en dan weet ik niet. Dan zie je toch, dat zag je toen ook bij PSV, en dat, dat dat dan toch een beetje... Ja, dat werkt dan niet Houdtelig. helemaal. terug. Ja, van ja. wat ze er waarschijnlijk niet gewend zijn. Ja, je uh, komt voor
0: natuurlijk ook wat tekort, denk ik. Nou ja,
1: dat ook vooral. Kijk, ik vind het lastig om weer één op één te zeggen van, dat is de reden dat ze dat ze hebben verloren, maar ja, ik snap dat toch niet dat ze niet proberen vast te houden aan ja waar ze het sterkst in zijn zeg maar, waarom dat dan niet kan werken. Kijk, ja, we zijn allebei geen opgeleide trainers, dus misschien had het wel tot een veel erger resultaat nee. geleid. Maar ja, ik weet niet, ik, ik vind het altijd wel weer gek dat ze vooral tegen Vitesse dat is naar mij de ploeg waar ploegen zich andere ploegen zich het meest op aanpassen op een of andere manier. Puur omdat zij dat systeem spelen wat zo on ja. Nederlands is en wat ze niet tegenkomen, dat ze dan de andere week allemaal tegen 4-3-3 spelen, dan geloven ja. ze het wel. Dan komen ze Vitesse zeggen oeh. Ah. We moeten het aanpassen. Nee, nee, helemaal met je eens. Hè. En wat dat betreft. Ook of ik kam van Vitesse natuurlijk. Hè. Dat ze dat afdenken blijkbaar. Dat tegenstanders denken, oh shit, ze komen met die, uh, met die andere opstelling. Mm -hmm. We moeten uh, al heel het plan overboord gooien.
0: Maar zouden ze dat ook gedaan hebben als ze eerder hadden geweten dat bijvoorbeeld Bazoer niet speelde? Dat gevoel heb ik wel dat je dan dat systeem voornamelijk speelt om Bazour vast te kunnen zetten. Zodat hij niet in een zijn voetbal kan komen. Ja. Dat maar over, over AZ wil ik zeggen van ja, uh, Mitchell speelde dus vandaag niet. Uh, Klaasje zat gewoon op de bank en je zou zeggen van hè, uh, Nederland zelf toch Feyenoord, weet je, die heeft gewoon best wel een carrière bij u tegen gespeeld de laatste jaren dan minder. Dus voor het eerste plan van AZ is het misschien nog te weinig, maar ja. dat hij er dan als vervanger niet eens in stond.
1: Nee, ja, misschien is dat dan een fitheidsdingetje. is natuurlijk lang geblesseerd geweest. Uh, ik bedoel, nee. ik zit ook te kijken, sowieso de laatste minuten die hij hiervoor maakte was in januari. Tegen Utrecht viel die 18 minuten in. Ik geloof dat hij daarna ook wel weer last kreeg van een blessure. En daarvoor moet je alweer teruggaan naar de Champions League kwalificatie. Dat hij speelde tegen, tegen, tegen Kiev en tegen Pielsen ah, heeft ja. hij... Uh, nou ja, tegen Pielsen is hij 10 minuten voor het einde afgehaald. Tegen Kiev september heb hij het dan al over. is zijn laatste volledige wedstrijd. Dus ik okay. denk dat dat dan waarschijnlijk zo ja. bij Klaas. Dat hij daarom uh, niet, uh, niet echt aan, uh, aan bod komt. Dat hij gewoon nog niet fit genoeg is. Hm. Dat is wel zonde. Want uh, denk je, die Klaas in had een goede doen Daar heeft AZ heel veel aan. Maar ja, vandaag zat dat er niet in. En nu volgende week Twente krijgen ze. En daarna, wat ik wel zei, thuis tegen PSV... dan kunnen ze alsnog natuurlijk die druk opvoeden. Ze hebben het op zeker ook nog in eigen hand... Ja. als ze die voorronde Champions League plek willen hebben. Tuurlijk, ze kunnen niet dat gat in één keer dan overbruggen... maar dan kunnen ze wel druk ervoor opgooien. En dan met één nederlaag uh, minder... kunnen ze er alsnog overheen uh, inwippen. Maar het, ja, het wordt wel weer lastiger. en Dat is zonde, want uh, even leek AZ hard op weg. Maar het gaat dan toch niet, uh, niet lukken, lijkt het erop ja. En uh, over PSV gesproken... die moesten zelf naar uh, Sittagd Geleen tegen Fortuna. Dat is, Toppertje. Uh, ja, terwijl stiekem een topper, hè. Want sinds de aantreden van Charles T. is natuurlijk vaak gezegd... staat Fortuna er goed voor. een Sterker nog, sinds zijn aantreden dus, tot deze wedstrijd... Ja. Uh, stonden ze gewoon gedeeld derde op die uh, gekke ranglijst... die dan iets van 14 wedstrijden bedraagt... zeg ik even uit mijn hoofd. Dus inderdaad, op dat
0: moment een, een topper. En het, uh, dat ging best zwart, hè. Best wel alle ja. kanten op... Uh, Beide kanten op? Nou ja, zeker. Het, was, het, het, het wordt uiteindelijk 1-3. Maar zeker in de, in de eerste fase of in de eerste helft heeft, heeft Fortuna best wel veel kansen gehad. natuurlijk die had die, die gekke rush van, uh, van Seuntjes langs de lijn dat hij met zijn buitenkant voorgaf op zijn mede. En dat was het. Het wordt 1-3, maar het had net zo goed 3-5, 3-6, 3-7 kunnen worden. Maar ja. er heel veel kansen over weer. En het was gewoon Zahavi die heel scherp was dat je net geen buitenspel en uh, waar we zeg maar voor de winterstop nog zeiden van Zahavi... dat ziet ze allemaal af en toe nog hout terug ja, uit en, het en het doelpuntje er... toen ook maar is ja. stop. Huh? hij is helemaal losgekomen ook met zijn vrije trappen en uh, hij is best wel belangrijk nu voor gewoon dit PC geworden dat hij malen ook beter laat renderen. malen die trouwens ook al moeten scoren vandaag hè? ja die kregen ook wat kansen die uh, <laughs> die had toen ook uiteindelijk nog wel gehoopt dat dat oh. die penalty kreeg
1: <laughs> wat uiteindelijk een penalty werd werd een vrije trap uiteindelijk uh, van, van gemaakt dat die dus stond hij helemaal klaar met die bal die dag van ja. nou dan maar op deze manier, want het lukt gewoon niet vandaag. En uiteindelijk was hem ook dat niet, uh, niet gegund. Dus nee, het was Savi die er twee maakte. Maar de als invaller die, uh, kwam weer oh, terug naar zijn blessure. Mooie man. Die meteen weer een maakte. Ik geloof ook ja. de meeste goals nu gemaakt als zelfs invaller. Ja. ja, dat is natuurlijk hè, met zijn 18 jaar. Dat, uh, daar moeten we het beste nog, uh, nog van gaan zien. En als je ziet hoe goed het nu al is. Ja. Dat is alleen maar mooi uh, voor, uh, voor PSV uh, dat hij zich zo. Uh, ontwikkeld en nu ook weer, uh, weer terug is. Maar ja, het is... Uh, ja,
0: het is lekker toch dat je uh, voorheen had je... Oké, okay, test speelde dan deze wedstrijd. Mm -hmm. Maar voorheen had je dan... Had je dat je was zat aan te kloten met Vertessen, uh, Pirou als nee, is nee, En Madurek als inval is voor, voor PSV. Gewoon buitenkant. Nee, zeker. En dan missen ze nog Kakpo eigenlijk. hè ja. als die erbij was. Dat was natuurlijk wat ze aan het begin mm -hmm. van het jaar
1: wel even, even hadden. Als je Divi allemaal hebt en ze zijn allemaal in vorm. Ja, dan heb je zo'n luxe. Dan gaat het misschien nog wel verder dan dan bij Ajax zeg maar die van ja. een hele brede voorhoede hebben natuurlijk. Uh, nee nou goed en vandaag in ieder geval Zavi dan degene die scoort hè. nu zes doelpunten gemaakt, 2021. zes uit tien dus qua tien wedstrijden en zes doelpunten. Uh, hij heeft wel nog steeds, <laughs> zag ik dan wel te kijken in topscorerslijst, een beetje omhoog geschoven, maar hij staat nog wel steeds op evenveel als Lacina Traoré. <laughs> ja. Dat is wel bijzonder, hè? <laughs> ja, die heeft natuurlijk de VV wedstrijd. Ja, die de, ja. ja, en Brian Linsen die zit ook op hetzelfde uh, schema.
0: Ja, maar ik. We gaan ze zo meteen wel over Feyenoord hmm. hebben, maar ik ben oprecht op best wel wat, 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 wat onder de indruk e van Brian Lins aan het raken. Okay. Weet je? Ik Die dat oh. echt gewoon voor de winst op dood en uh, dood en, uh, dood nou en ja, afgeschreven. Was, uh, als
1: Savi, dus die heeft ook in ja. 2021 weer, uh, weer, wat, uh, weer wat gevonden. Maar nee, uh, specifiek in deze wedstrijd dan, want ik dacht naar die 0-2 echt van nou nu zit het klaar. Maar toch Fortuna, dat is dan, moet er wel weer gezegd worden, George Cox op een of andere ja. manier, de verdediger die altijd weer in. Uh, in de mooie goals terechtkomt. En mooie goals maken inderdaad. Nou is het ook wel zo. Hij is vroeger een aanvaller geweest. Dat verklaart het ja. ook wel een beetje. Maar uh, ja, maakte zijn vijfde goal alweer. Komt dan. Uh, ja, het is geen officiële stat. Maar als je toch een topscorersklasse mensen bijhoudt voor <laughs> verdedigers. Gaat hij daarmee weer aan de leiding. Samen met Filip uh, Max en met Truida. Die natuurlijk ook dit weekend scoorde. We hebben allemaal vijf doelpunten. En erachter zitten Bazoel en Araujo met, uh, met vier. Dus dat zijn de vijf meest scorende verdedigers. Nee. Koks wordt er ook bij. Maar uiteindelijk uh, dan toch PSV via Madouken dat het. Uh, dat het afmaakt en uh, nou ja, in ieder geval in het kiel, zorg voor zover dat kan zeggen, blijf bij Ajax. Ja, blijf ja. gewoon wachten op een misstap van Ajax waar we hierna op gaan komen. Ja, die kwam er dit weekend niet. De nee. kans lijkt ook steeds kleiner te, dat, het, dat, 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 dat die gaat komen. Uh, maar ja, PSV in ieder geval gewoon voor die tweede plek dan nog. Als we het daarover hebben, doen ze wel goede zaken, want als het verliest en zij winnen gewoon.
0: Nee, tuurlijk, maar uh, ze hadden ook wel het ideale moment om naar Fortuna te gaan. Hè? Met het hele hele sibet dan nee, er inderdaad. de punten gewoon voor het ophalen. Dit nou ja,
1: zeker, ik bedoel voor de mensen. Nou ja, in ieder geval, de mensen die dit kanaal volgen... die hebben dat denk ik ja. allemaal wel meegekregen in ieder geval. Want in de daily alle social media is, de daily dus, is denk ik ook al zeker... Uh, via de afgelopen vijf dagen erover gegaan. Maar het nou ja. is ook inderdaad best wel een bijzondere soap. Voor de mensen die dat toch gemist hebben... Siep Dijkstra, de, 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 de voormalige keepers trainer inmiddels ja. van Fortuna Sittard... die uh, had het aan de stok met Source LT. Want Veldhuizen werd gehaald. Piet Veldhuizen, dan nou, vorige week heel snel uitgevallen... Ja. En, uh, maar je maar, zag er ja, niet aan omdat het volgens, niet zit was, nee, he? nee, dat zo. We hebben dat toen een beetje eigenlijk... Geskipt. Ja, ja makkelijk geskipt. Maar dat ja. kwam ook omdat het gelijk was natuurlijk met die topper tussen PSV en Ajax. Dus we hebben een beetje zitten meekijken op een tweede scherm. Maar ja, ja. toen zagen we, al oh, Veldhuis eraf, al oh, wat zielig voor hem. Maar niet ja. echt goed naar gekeken keken. Later zag je pas die foto's en dat je dacht, ja, dit, dit kan eigenlijk nou Ja, maar hij niet kon bij mee. Telstra
0: volgens mij daarvoor ook al niet mee.
1: Nee, daarom. Dat vind ik dan ook wel het vage. En uh, goed, het verhaal was dus die Dijkstra... Die had in de media vervolgens uh, nou ja, laten we weten dat hij ruzie had gehad met Ulté. Uh, dat daar woorden vielen dat Ulté hem vervolgens heeft vernederd voor de spelersgroep ja. en ook voor de technische staf. Dat hij zich nergens mee moest moeien, want hij weer de eigenaar, had hij weer gemeld van... Uh, Ik ben het niet eens met dat Veldhuis is gehaald ja. en deze gang van zaken. Ik heb andere keepers gepost. Die Oostenrijkse jongen volgens mij. Ja, inderdaad, waarna op Twitter weer losging, omdat blijkbaar Dijkstra in het uh, Limburgse bekend staat als iemand die al jarenlang alles lekt uit de kleedkamer, <laughs> dus dat maakt het compleet. Het feit blijft wel. Kijk, het is moeilijk uh, om nou te echt te weten wie er nou uh, gelijk heeft in deze. Het is van allebei de kanten klinkend een beetje treurig. Ja. Maar dat het wel gek is, want nu stond Jannik van Os, de eerste doelman, die stond erin. En daar begon deze show mee. Hij was geblesseerd. Hij dacht dat ze hem lang moesten missen. Uh, hun tweede doelman, die, zoals we nu weten, ja. gaat naar Japan toe, Koosjelef. Die heeft een transfer in Japan verdiend. Dat ze dus een, een derde doelman even nodig hadden. Ja, en dan kom je dus bij iemand uit die al drie jaar niet had gekiept en niet fit was. Dan snap ik wel dat... Dat mensen, dat in ieder wel Dijkstra, dan snap ik het ergens wel dat hij daar wat van, wat van vindt. Of dat ja. dan zo helemaal is gegaan als dat hij zegt dat hij helemaal het er niet mee eens was. Dat weet ik niet. Misschien kan hij ook hebben gezegd, ja, is goed. En later de, de, de gedachte hebben van, nou, kom erop terug. Uh, maar überhaupt vind ik het raar. Ik bedoel, ze hebben toch vast wel een keeper in de jeugd. Uh, dat in de, in de einde ja. van een jonge talentvolle derde keeper die ze even hadden kunnen, erin kunnen zetten voor een wedstrijd. Ja, maar dat is het. heb je al dit gedoe, al dit gezeik voor niks, voor één wedstrijd.
0: Ja, maar dat, dat is toch ook het hele, het hele idee. Want je hebt meestal uh, heb je, je eerste doelman, dan heb je als tweede doelman... een soort van ervaren keeper of iemand die zeg maar kan mee concurreren. En dan heb je als derde of een hele oude rot. Of zeg maar iemand in de jeugd. En het is, ja, het is best wel gek uh, dat je dan niet voor één wedstrijd gewoon een jeugdkeeper kan neerzetten. En misschien dat je dan accepteert dat je dan die week niet de punten gaat halen. Maar dat, als je kijkt hoeveel gezeik dit heeft opgeleverd voor ja. deze week. Nou ja, daarom. Dus dat blijft inderdaad het,
1: het, het, het rare eraan. En dat hadden ze totaal niet kunnen. Ja, dat hoefde, hoefde totaal niet te gebeuren in ieder geval. Nee. Wat ik zeg, tuurlijk, het kan zijn dat die diagnose van Van Nostel dat tussendoor een beetje veranderde. Want ze gingen ervan uit, geloof ik, dat ze hem echt meerdere weken moesten missen. Nee, ja. Bleek het eigenlijk maar één week te zijn. Nou ja, of anderhalf dan als je nog die ene wedstrijd rekent. waarmee hij dus uitviel. en waarbij Koosje in moest vallen. Um, ja, ik weet niet nog steeds gek. En ook vind ik het al wel gek. Want Koosje heeft inmiddels die transfer verdiend. maar zit nog steeds wel bij de selectie. En was <laughs> die weer tweede doelman ook. Dat ik denk van hij wilde dus zijn ene kant niet spelen zodat ze transfer niet in gevaar komt of zo, of die club wil dat niet, maar hij zit wel bij de selectie. Waarom zit hij überhaupt bij de selectie als die niet wil of mag spelen of ik weet niet? Het is allemaal maar heel erg.
0: Moldavische uh, motivatie. Hè? Dat heeft de ploeg ook nog. Dat is het stiekem geheim van uh, Fortuna. Nee, ik weet niet. Ik vind het, maar het is al met al een heel gek verhaal. Uh, maar, maar goed, goed.
1: Fortuna, ja, een kleine deuk in die playoff aspiraties die ze hadden voor PSV. Uh, nou ja, die krijgen nu fijne thuis een AZ uit. En met die punten achterstand op Ajax kan ze twee kanten op gaan. Enerzijds als ze die tweede plek misschien veilig stellen. Nee. Anderzijds kan het ook zomaar zijn dat... Uh, nou goed, voor zover de titel schijf dan niet beslist was... dat dat dan helemaal daarna gewoon een doodskist wordt, zeg maar. Wat betreft de titelaspiraties. Ik ja. zet gewoon de uh, komende weken pek en ADO. Dus uh, daarom, die, die krijgen weken. echt een super makkelijk schema. Ja. En uh, nou ja, PSV krijgt fijner thuis AZ uit. En uh, ja, als daar ook maar één uitgeleider wordt gemaakt... dan is het echt uh, gedaan met uh, de Eindhoven. Hoeveel punten gaan ze pakken? Uit die twee? Ja... Mm, ik denk maar drie. Ik denk dat ze maar één van de twee winnen en die andere verliezen ze.
0: denk het ook. Ik denk dat ze van Feyenoord winnen. Ja, dat <laughs> vrees ik ook, ja.
1: <laughs> dat vrees ik, ja. Sorry en dat ze AZ uit, dat ze die niet, uh, niet pakken. Dus, ja, en dan inderdaad wat je zegt met dat programma van Ajax. We laten naar Ajax doorgaan. Die uh, midden van vandaag met 3-1 van Groningen al. Uh, en die krijgen dus hier en dan pek uit en ADO thuis. Dus dan, uh, dan weet je al een beetje hoe dat gaat ja. in die komende wedstrijden. Maar tegen Groningen ook. Um, tja, niet tegen de problemen gekomen, toch? Uh, ik bedoel, ook sowieso ja. de afgelopen jaren vind ik al... Nou Ik ja, bedoel, bedoel niet alsof Groningen helemaal niks deed, maar het was wel weer zo'n wedstrijd waarbij ik het idee had van ma, geen, pro geen probleem. Misschien is dat ook een beetje gebaseerd op de geschiedenis, hoor, omdat ik zat te kijken. De laatste twaalf edities überhaupt had Groningen maar twee keer gescoord in de twaalfde Nou, dat is niet heel erg veel. Ja. Uh, en dat vaak het resultaat in Groningen wordt gehaald en niet in de arena. Daar halen ze echt vrijwel nooit wat. Nou ja, vandaag scoren ze dan een keer aan het einde toen het dan 3-0 stond via Elma Saudi. Maar ja, uiteindelijk toch wel gewoon weer des Ajax. Uh.
0: Nou ja, Ajax was het eerste half uur was echt heel goed. kregen mm -hmm. ze ook heel veel kansen. Maar het was een beetje het, het, het repeterende foutje bij Ajax ziet. weer je of al die kansen gaan erin en ze spelen een hele makkelijke wedstrijd. Of zeg maar van die kansen gaat er maar eentje in. Uh, en dan wordt het kielen-kielen. Nou ging er eentje in die uh, goal van Gravenberg. No. Maar vond ik nog ergens dacht van ja, hij neemt het wel heel lekker. Uh, maar het is zeg maar net lullig. goed danken lui die bal niet kon weghalen. Ik kwam zeg maar net een teenlengte tekort. Maar ja, eerste half uur... Uh, was het voetbal heel lekker. Al moet ik wel zeggen dat Haller, die was tegen Heerenveen, uh, was je al matig. Ja, Vandaag was je ook ongelukkig. Beste, ja. Nee, maar hij werd wel echt uit de wedstrijd gehaald door de uh, Itakura en uh, Tewirik Itakura. Weet je, als, uh, als Manchester City uh, huurling tegen een, een oud West Ham speler was het wel bijzonder om te zien van hé, hey, uh, kan Haller een soort van dat, dat Premier League niveau halen? Nou ja, het was ongelukkig, lag vaak op de grond. Itakura lag de tweede helft ook vaak op de grond. Um, maar ja, Groningen kreeg daar nog wel wat kansen. Die, die, hadden, die miste Strand Larsen onder andere. Dat mocht gezegd worden, ja. Ja, nou, die miste echt best wel veel spelen. Matushiva miste ook nog ja. wel. Elma Suri, die niet kon spelen. Uh, nou ja, Ajax maakte uiteindelijk die 2-0. Neeris, die goed speelt. Dat had ik ook al, is nu ook al de laatste weken wat, wat beter. Terje Herakles uit was, was het echt matige. Met Liel zeg maar, de twee lijkt is hij al iets beter geworden dan met die twee basisplaatsen. En hij heeft ook deze wedstrijd aan de bal gewoon best veel goede beslissingen gemaakt. En uiteindelijk uh, wordt het 3-0 uh, met, met die Tadic penalty. Ja. Waarvan uh, al mijn groepsapps, uh, al mijn Ajax groepsapps, die gingen helemaal los. Want Tadic uh, neemt die penalty, komt op de lat terecht. Uh, is volgens mij is ook zijn eerste penalty mm. in, in 16 penalties uh, die hij mist. Maar Soeslof raakt die bal net aan uh, bij het weghalen. Dus penalty overgenomen. En alle ajax fans waren van, oh weet je, wat moeten mensen in Nederland toch ook een hekel aan Ajax hebben? En ja. een soort van dat gevoel kreeg je ook zo van, van weet je, Ajax heeft af en toe wel eens dat ze heel veel penalties krijgen. Uh, vaak wel terecht hoor, maar toch, hè, dat predicaat er komt niet heel makkelijk vanaf. En zeg maar dat je die penalty er maar overvolgde, nee, was ook weer een soort van typisch Lucky Ajax. Nou, ja, daar die schiet hem goed in. En dan. Uh, een, een momentje van slecht verdedigen... wordt het eigenlijk nog 3-1... maar ja, dit was denk ik toch wel onder... redelijk wat je een soort van bananenschilletje... op weg naar die titel. Nou. Tuurlijk wat je... ja, tuurlijk Groningen in de arena zal wat minder... maar Groningen is een stugge ploeg hoor. Nou ja, dat Echt zeker. Dat staat ik wel...
1: qua tegen wel de twee beste defensies... die elkaar tegenkwamen. 18 ja. van Ajax toen ze deze wedstrijd in kwamen... 24 van Groningen. Goed, er komen er nu drie bij... Uh, maar ja, toch leek Ajax er wel snel het recept te hebben. Want was ik nog nooit zo snel überhaupt een tegengoal gemaakt? Of tenminste, een tegenkool de door Groningen onder buis. Uh, dat was al na vier minuten, geloof ik, van Gravenberg ja. dat hij uh, scoorde. Uh, maar nee, inderdaad. Ik bedoel, Groningen is natuurlijk wel in deze hoedanigheid. wel een stuk stugger dan het uh, voor het tijdperk buis was, zeg maar. Ja. Dat is gewoon een beetje het imago wat ze nu hebben. En terecht ook wel. Uh, maar ja, aan de andere kant, ja, Ajax hiermee nu al 13 duels omgeslagen. Er staat momenteel gewoon even geen maat op. Nee. In Nederland. En ook als je dan bij de, bij, daarbij meeneemt dat in die 13 eens ook de nodige toppers zaten. En toch gewoon zonder Nederland het allemaal doorgekomen. ja dat, dat geeft ook wel aan dat de kans niet heel is. Dat ze in die laatste uh, wedstrijden. Nou ja, voor eigenlijk is het natuurlijk eentje meer dan die ze nog moeten spelen tegen Utrecht. Nog een mm -hmm. inhoud Wanneer het wordt Niemand ingehaald, weet dat. Uh, <laughs> Joost mag het weten inderdaad. <laughs> maar dat, dat, gaat, dat gaat niks uitmaken inderdaad. Dat, uh, dat moet wel iets heel raars gaan gebeuren. Willen ze dan ineens wel, zoals jij dat noemt, banale schillen tegengekomen in dat, in dat schema? Waarom er nu met Pek uit en Ado thuis.
0: Dat zijn zes punten. Dat moet wel heel gek lopen, ja. ja. moet wel heel lopen. moet nog wel zeggen, aan de Groningen de kant, die, die speelde dus zonder spits. Ik moet zeggen, ik was best wel over de, de kroes tevreden. Die, die was speelde als, wel leuk, ja. Die speelde heel ja. leuk als valse spits en, en best wel veel uh, gevaar gecreëerd. En dat heb je wel. Abraham was een beetje ongelukkig, maar Joost ook wel redelijk. Maar uh, Soeslof, en hij speelde wel een redelijk goede wedstrijd. En had je wel uiteindelijk dat je vier dynamische spelers had. Maar ja, je mist natuurlijk een afmaker daarin. Daarom. Dat is wel, dat, uh, is wel redelijk uh, essentieel. En dus voor Groningen weer in een, een kleine
1: knauw. Wel ja, hadden toch Feyenoord in het vizier. En uh, over Feyenoord gesproken, die speelde tegen VVV dit weekend. En uh, dat was een wedstrijd die voor Feyenoord wel op een gelegen moment kwam. Want VVV een ploeg die historisch gezien in de kuip bijna nooit wint. Uh, bij de is geloof ik uh, nog beeld laten zien van wanneer de laatste keer was. 88. Uh, 88, ja, 88 80 inderdaad. Nou de goede oude tijd wij allebei nog niet waren in ieder nee. geval met uh, mensen als Jos Louka en Stan Valk. toen dus ja, nog ja. als speler. Uh, tegenwoordig de technische directeur van, uh, van VVV, of algemeen directeur geloof ik zelfs. Die doet geloof ja. ik alles daar uh, zo'n beetje in. Nou, die, dat is uh, groot ontdekken achter je ja, grote. Viewdunigheid? Nee, inderdaad, nou, groot ontdekken. Maar uh, ja, dan komen ze bij Feyenoord... En ik, dan kwam er ook nog een stad voorbij dat sowieso de zaterdag dit jaar VVV niet gunstig gezind is. Ze hebben een paar vijf punten gepakt uit 14 zaterdagwedstrijden. Dus op een of andere manier, die zaterdag, dat, uh, dat ligt ze niet. En dat was er ook wel aan te zien, hè? want natuurlijk, de afschaffing tegen Ajax was op een zaterdag, toch? Ja, dat ja, was op een zaterdag. Zeker. En
0: even, even heel eerlijk, hè? Het leek gewoon dezelfde kant op te gaan, ja, toch? want nu werd het
1: 6-0. En het, het gekke is... Het was, was niet goed. Het was lang niet zo dominant, denk ik. En sorry, ik weet dat heel veel ze dit vervelend gaan vinden... we <laughs> die vergelijking gaan trekken met Ajax. Maar ja, is nog de Ajax tegen VV, dat was, echt, dat was echt dominant gewoon. Dat was ja. gewoon dat VV van minuut 1 gewoon met rug tegen de muur stond... en geen kant op kon. gewoon in paniek ook leken. En ja. hier was het gewoon meer dat, dat onkunde. ze niet wilden of zo. En onkunde ook inderdaad bij elke waar dat er een fout aan vooraf gaat. Een moment van onoplettendheid en dat het uiteindelijk 6-0 wordt... en dat werd geloof ik ook bij de, door de commentator gezegd... dat Feyenoord misschien eigenlijk... zich achteraf zal beseffen van... nou ja, als wij echt... Goed hadden gespeeld
0: vandaag, ja. uh, dan had
1: het hier ook gewoon een tien klappen kunnen worden.
0: Nee, tuurlijk. En dat, dat begin al, weet je, van volgens mij was het uh, Arias die met Senesi staat. Nou ja, die gaat gewoon naar de grond en mensen denken: uh, Hij had geen Jaco Nou, langs. geen
1: Jacco natuurlijk. Nou, geen
0: Jacco. Ah, dat, dat, dat daar komen we zo nog op. Maar uh, Senesi gaat naar de grond. Iedereen bij VV denkt dat een, uh, een overtreding is. Shaban die staat bij Ver. Nou ja, Ver gaat gewoon door. Uh, dan heb je een hele schermutseling van Sinistera en Thornsza aan de ene kant. En uh, volgens mij uh, Gelmi en uh, Pagonik aan ja. de andere kant. En dat is zo slap verdedigen. Zowel van Gelmi als Pagonik die dan allebei eerst instappen. En Pagonik die daarna naar Sinistera raad lopen. Het was een beetje de voorbode dat je dacht van... Ah, weet je, je staat gewoon zo slap te verdedigen en... en, en oh als Stel amateurs, en het, dat ging gewoon die hele wedstrijd zo door. En met name Schaefer, uh, Steffel Schaefer, die was tegen, in die wedstrijd tegen Ajax... ...was hij ook echt de slechtste verdediger op het veld. En die was gewoon bij drie tegengoals direct betrokken. Dat die ene keer laat hij een man lopen. De andere keer kopt hij een, een, een bal voor de voeten van Berghuis... waar hij volgens mij uithaalt. Uh, ja, dat, het, die hele verdediging was matig. En wij lopen ook al op maanden te zeggen van... Uh, van de Koem en Swinkels, dat zijn matige verdedigers Maar Gelmi en, uh, nee. en de, de, de La... De Graza, de, 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 de oud Arsenal jeugdproduct dat ja. uh, is, dat is hem ook veel. nog niet helemaal, nee.
1: inderdaad. En het is, uh, in ieder geval voor het doel zal de van VV ook niet altijd best. Want die ja, mogen toch een rol gaan spelen. Ik bedoel, er staan er maar vier punten boven Willem II. Het zal is inmiddels slechter dan dat van Willem II. Twee doelpunten minder ja. nu. Uh, vooral drie tegengoals natuurlijk. En 66 inmiddels hebben ze de tegengegeven. Ja. Dus de meeste van de hele Eredivisie, ja, dat tikt hard aan... ...en die 13-0... ...alleen dit alweer die 6-0... Uh, ...ja, het was echt van begin tot het eind... ...geen moment in het probleem... ...en oh, ja. wat nogmaals... Wat, ...wat we dus al zeiden... ...niet omdat Feyenoord zo dominant was... ...maar... ...ja, gewoon omdat... ...VV zo slordig was... ...en dan is nee. het dus voor Feyenoord... ...wel heel lekker... ...dat je dit nu even hebt... Tuurlijk. Maar al die negativiteit... ...al de gezeik... ...bekenuitschakeling... In de competitie ja. lopen niet... ...je zag steeds verder naar beneden... ...je wordt uh, gezegd... ...dat je je bijna klaar moet gaan maken... ...voor die play-offs... Uh, dan is dit gewoon even heerlijk. Dat je dit even gewoon uh, makkelijk oplost. Natuurlijk. Eigenlijk. En uh, op weg naar PSV. En bij VV, dat is dan wel weer bizar eigenlijk. Dat met name als je dat vergelijkt met uh, ook wel met Sparta en met RKC. Mm -hmm. Dat VV toch wel. Hè, die zitten in hetzelfde stadium, nu een beetje qua punten. Maar hoe zij worden eigenlijk worden vernederd elke keer door topclubs. Yeah. Uh, kijk, dit is nu twee keer dan, maar ook gewoon tegen AZ. Waar ze redelijk kansloos waren, geloof ik. Ook tegen PSV. Oh, Komen ze zo slecht voor de dag. Maar ja, gek genoeg tegen concurrenten, dan staan ze er wel weer in. Dan hebben ze weer een spits inderdaad. Die het verschil, verschil kan maken, inderdaad. Hè? Zoals ze tegen Adel dan, dat die vier keer ja, Dan helpt het heel erg. Maar in die top, ja, bij die toppers zien dan toch wel dat er ook alweer heel veel aan schort aan dit team hoor. En dat ze echt ja. wel zichzelf in handjes mogen knijpen, dat ze aanvallend uh, genoeg weten te brengen, waardoor ze nu staan waar ze staan. In ieder geval nu nog niet in de gevarenzone staan. Maar, uh, maar, het komt steeds dichterbij. Vier puntjes dan maar.
0: Ja, en, en wat jij zegt, die ondergrens bereikt ze tegen topclubs heel snel. En wij lopen. Je VV is nooit echt zeg maar, een, uh, bij ons onderwerp geweest van... Die, die maken een hele reële kans op degradatie. Maar ik heb toch nu wel het idee, zeker als je kijkt naar zo'n wedstrijd... waar Jakumakis niet speelt, dat Jakumakis daar wel echt verschrikkelijk veel verbloeit... Ja. En dat is ook zo, weet je. Nee, het is zeker. een soort van de, de, een one-man-army uh, VV. En je ziet, als hij er niet bij is... heb je ja, heel weinig constantie om je te gaan Nou, dan moet, ik, dan moet
1: ik alleen wel toevoegen. Ik geloof, Vita van Kruij was er ook niet bij. Hè, dus de, we miste hem me wel meer. En die, nee. nieuwe, die de, de, de aanvallende donies die ze hebben gehaald... Dan, hè, van, van Stade Rems, die nee. best wel, denk ik... voor VV-begrippen heel veel kan, kan betekenen. Was er ook niet bij vanwege blessure. Dus aanvallend was het ook wel heel erg ja, gemarkeerd. Maar, Vandaag mij dan nog, dat verklaart dat je dan zo moet verdedigen, inderdaad. Dat is dan weer de andere ja. kant van het verhaal uh, wat dat betreft. Uh, maar goed, nou ja, Feyenoord zijde uh, ja, doelpunten dus. Twee keer van Toornstra, Geertruy een keer, Linsen een keer, uh, Berghuis het eind nog een keertje, die daarmee nu uh, aan kop gaat wat betreft als je goals en assist combineert. Uh, de meeste mm -hmm. goals betrokken. En uh, Bottetje nog aan het einde die een uh, goaltje maakte. Ja, en vooral Toornstra was wel leuk. Hè? 250ste wedstrijd, kreeg ja. je nog uh, mooie, mooie dingen van. Hè? Mooie, mooie lijst met uh, foto's uh, erop van zijn hoogtepunten. ...bij Feyenoord. En ook hiermee inmiddels... ...de barrière van 50 doelpunten doorbroken. Pas ja. de zesde speler ook verbaasd me wel... ...sinds 2000 die dat überhaupt heeft gedaan. Er staat toch natuurlijk grote namen tussen. Kuit, Berghuis, Van Hoijdonk, Thomas van den Pelle. Is ja, Berghuis uh, daar niet in? Ja, staat ah, Berghuis staat er wel. En die stond ook in dat rijtje. Dus uh, nou, toch vijf grote namen. Allemaal echt aanvallende spelers. Ja, Toornschap ja. als middenvelder er staat. Eigenlijk de enige, de eerste sinds 2000... ...die uh, ja, zoveel goals maakt. Dat... Uh, zeg al veel over misschien wel ja, de meest ongewaardeerde Feyenoorder. Tuurlijk, uh, maar... Het afgelopen millennium heb ik af en toe het, uh, het idee, maar...
0: Uh... zij is meubilair geworden bij die club inmiddels, ja. toch? En, en het ding wel, het is, het is een speler die, die no nooit zeurt... of nooit zeikt mm -hmm. als je ernaast staat. Maar tegelijkertijd is dat misschien ook een beetje zijn gevaar... omdat hij een soort van zo'n lieve jongen is... dat hij gewoon zich best wel snel schikt in, uh, in de beslissing van de trainer. Maar als je ziet zeg maar, dat hij... Ik denk acht jaar geleden werd het gehaald... toen hij het uh, goede halve jaar uh, bij Utrecht had. En dan is hij daarvoor ook nog een goede speler bij ADO. Mm -hmm. Toen was het een beetje de keuze tussen Zietsch uh, of Tornstra. En ik denk dat zeker in het profiel van een Feyenoord-speler... hem veel meer past. En nou, hij kan uiteindelijk toch terugkijken... als hij uh, gestopt met voetballen op een, een hele mooie carrière, denk ik. Nee, dat is zonder, zonder meer. Dus uh, nou ja, goed uh, allemaal goed, 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 goed nieuws bij,
1: uh, bij Feyenoord. Het enige minder goede nieuws was Justin Beilo, die is weer is geblesseerd. Dat begint toch ook wel een beetje een pijnlijk verhaal te worden... dat het uh, elke keer maar weer... Uh, Iets terugkeert. Ik vond het wel mooi beeld van hem en van uh, Persie op de tribune. Dat wel. Hij had wel een goed kapotje gepakt, trouwens. Ik Ik Dus niet echt mijn kapsel. Ik zou het niet snel aan laten meten. En dan zit ik hier ook met een belachelijk kapsel hoor uh, tegenwoordig. Maar ja, dat de kapper pas ik. over twee weken tijd heeft. Maar uh, ik, uh, nee, ik zou het niet zo snel doen. Uh, maar net, ik vind het wel. Uh, bracht ook wel een interessante discussie op gang, zag ik uh, her en der op Twitter. Van ja, is het niet gewoon nu. Dat moment In die zin om Marsman toch maar gewoon de rest van het seizoen... eerste doelman te laten blijven. Omdat het toch wel heel lullig is naar Marsman. Tuurlijk, uh, in eerste instantie was ik het er mee eens... van Bijlo is je toekomst. Uh, hij mm -hmm. ligt langer onder contract. Marsman gaat het einde van dit jaar weg. Maar het is wel natuurlijk lullig richting Marsman... die wel gewoon elke week fit is en er wel vaak gewoon staat... dat elke keer als Bijlo weer even geen pijn heeft... dan komt hij er weer in. En een week later kan je de klok top gelijk zetten... dan heeft hij weer wat. En dan speelt hij weer niet. En, uh, ja, ik nee. weet niet. Ik zou dan gewoon zeggen van joh... Laat bijlo dus eens gewoon even lekker zijn rust pakken. Eh, zorgen dat hij voor volgend jaar helemaal op een topfit is. Al is dus de vraag, mag je nu inmiddels al stellen of hij dat überhaupt wel kan. Want voor een keeper heeft hij wel echt ongelooflijk veel blessure leed. Ja, en ook
0: redelijk wat pech. Maar ik snap compleet wat je zegt, van, van je kan het eigenlijk naar Marsman die maken. En van, joh, weet je, uh, het, het is al eigenlijk klaar, je speelt hmm. nergens om dus laat hem maar staan. Maar eigenlijk anders anderzijds, volgend jaar uh, komt slot, je gaat ervan uit dat, dat de selectie op schop gaat. En juist hmm. in dat kader zou je zeggen van, joh, geef hem lekker veel wedstrijden dat hij in ieder geval voor volgend jaar ingekiept is. Ja, dat, uh, dat weet ik niet. ze allebei nooit keepers geweest. Hè, dus. maar, <laughs> ik heb één wedstrijd ja. op doel gestaan, hè? Oh,
1: dat <laughs> was een soort van last resort, van uh, kijk of die als keeper... Uh... Het werd 17-0. Oh, voor de tegenpartij <laughs> neem ik aan. Ja. Oh. De Laan ook van Krooy I feel you. Yeah. Dat is inderdaad wel heel erg, erg vervelend. Maar nou, voor Feyenoord, uh, goede overwinning dus inmiddels nu. Uh, wat is ja. het dan, Beto? Drie puntjes achter AZ. Volgende week natuurlijk wel PSV uit, dus als ze echt de druk willen opvoeren... en echt richting die uh, plaatsing voor eventueel rechtstreeks Europa League willen gaan... Ja. als ze de vrienden uit Amsterdam uh, helpen. Om het zo maar even te zeggen, dan uh, kan dat zo maar. En om dan toch nog heel even bij Feyenoord te blijven... want ik wil heel even kort blijven voor uh, de tweede kans. Een nieuw begin... Een tweede kans. Wie wil dat nou niet? Tijd voor een nieuwe kandidaat. In de Renoui tweede kans. Ja, ik uh, vergat het bijna, maar de tweede kans, uh, daar dat wil ik toch even fijner blijven. vond het een beetje lastig deze week. En ik kwam bij Christian Conte. En ik kan me voorstellen dat er misschien ook wat meer casual voetbalfans zijn die denken van... Oh, wie de fuck heeft hij nou? Yo? Christian Conte, wie is dat? Dat is een Duitse, links, uh, Duitse links buiten uh, van Feyenoord, die ze afgelopen zomer hebben gehad. Victor Ton bij Sankt Pauli. Alleen ja, deze beste jongen die is tot nu toe altijd geblesseerd geweest. <laughs> en heeft nog uh, niks kunnen betekenen. Hij is wel één keer ingevallen tegen RKC, uh, waar 2-2 werd in, uh, in Wolk. Uh, een memorabele wedstrijd ah, in ieder ja. geval voor, uh, voor RKC. Ouderwetse struggle van Feyenoord was het daar weer. Uh, daar mocht hij even invallen. Kon hij ook niet echt uh, het verschil maken. Uh, maar toevallig van de week was er een persconferentie. Van dik advocaat en toevallig vanwege mijn werk bij Rijmond. soms moet ik ze wel eens verwerken. Vrijdag had ik deze eer weer om uh, deze geweldige persconferentie te verwerken... waarin hij onderhand toegaf ook geen Marvel Mania te, keek, uh, te kijken. Dat vind ik echt schandalig. Nou ja, wat echt iemand schandalig. vroeg of die Sean de Wolf aan het werk had gezien... toen zei hij gewoon, nee, <lacht> kijk ik niet. Hij had er wel van gehoord, maar hij keek het niet. En dus uh, dat hij hebben. weer ging zeuren van... Uh, nou, we gaan nog een conclusie nu trekken, want het is nog te vroeg voor... en dat uh, doen we aan het einde van het jaar. Nou, allemaal prima. Maar ook over Conte ging het tekort. En Michael Schouka zei toen ook van nadat nou, advocaat het laten vallen van... Nou, hij heeft weer een hemstelingbassuur opgelopen. Mm -hmm. Dan Biko Schouker zijn van... ja, is niet erg gelukkig, uh, gelukkig huwelijk geweest, hè. En de advocaat echt gewoon met zo'n sneer... ik weet niet meer de precieze citaat... maar gewoon zo zei van... ja, dan laat ik daar maar niet te, meer, te veel woorden aan vuil maken... maar uh, mijn mening erover mogen wel duidelijk zijn. <laughs> Ja, dat maar. Die eigenlijk die jongen wel een beetje. een soort, soort van bijna kwalijk neemt. Dat hij. Uh, ja, misschien is het ook wel zo. Het is altijd apart, leeft die jongen super ongezond of zo. Of leeft hij niet voor de sport. Maar dat vind ik lastig te zeggen. Maar het was toch echt zo'n onnodige studie aan het einde ja. van die persconferentie. richting een jongen die nog niks heeft kunnen laten zien. die tot nu toe. De hele tijd geblesseerd is geweest. En daarom vind ik. ja. Doe dat nou even niet. Weet je. Uh, nee, nee. Ik weet niet of die jongen dat meekrijgt. En het is een Duitse jongen. of die dat. überhaupt. twijfel als hij. Maar. Ja.
0: Ja. het is gewoon niet lekker, denk ik. Nee, tuurlijk. Ja, het is, het, is, het, is, het is een beetje een Arie opmerking om te maken. Uh, heeft Dik Advocaat wel dat de laatste maanden vaker dat hij gewoon zijn ongenoegen uit en dat hij zeg maar gewoon een soort van low-key laat weten dat hij gewoon het niet met het beleid eens is. Maar ja, uh, je moet ook niet vergeten dat zeg maar de, 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 de grabbelton waar je zeg maar spelers uit kan pakken zeg maar de spelers zijn van niveau Prato en Conte en... Ja, zolang dat zeg maar de categorie is waar ja. je in vindt. En ik snap het ook wel. Ik kijk, het ja, gaat goed, over kijk, een paar maanden maar Ja, Maar goed, Prato is een, uh, is een guy van over de dertig, met, met,
1: met overgewicht die al jaren niks had gepresteerd. Er is nog een, een jonge, jonge, jonge. Die ze eigenlijk een beetje met het ja, soort idee als met Sinisterra hadden binnengehaald. Van Hij is nu nog niet heel erg bekend. Ja. weet je, We halen, we kopen laag in. En dan hopen we dat hij door weet te groeien naar een stabiele Eredivisie speler. Wat met Sinisterra wel eens gebeurt, ondanks je ja.
0: blessure tussendoor. Ja, maar Jus... Daar lopen ze dit... hiermee ook op. Ja, dat is inderdaad waar Feyenoord het van moet hebben. Ja, juist. maar in dit, ik snap helemaal je punt. Maar in dit financiële klimaat is zeg maar... Ajax is aan een redelijke, spits 22,5 miljoen kwijt. Dat is, dat is fucking veel ja. geld. Dus je kan... Zeg maar, de kans dat je voor dat bedrag een goede speler gaat krijgen... is echt minimaal. Kijk, Sinistera ja, ja. is natuurlijk een schot in de roos geweest. Dat de eerste seizoen dachten mensen ook van... waar hebben ze deze kerel in godsnaam vandaan? Nu laat hij iets zien, maar... Als je voor dat bedrag spelers had... Ja, ik weet nog wat hadden ooit Tobio Sana. Die scoorde in zijn eerste twee wedstrijden, drie keer. Dachten we allemaal dat uh, 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 we de derde, 25. Dat niet onder. ook een tweede kans, vind ik. Ja, dat ja, is absoluut. Die, die gaan we een keer nog in Malmö bellen. Maar wat ik wil zeggen, als je in, dat, in die categorie mm -hmm. spelers vis, dan. Ja, nee, mag, mag je dat dan verwachten? Nee,
1: maar dat was dan meer mijn punt. Want deze jongen heeft überhaupt nog niet kunnen laten zien. Dus dat ik denk nee. van, nou weet je, laten we die tweede kans. Die is voor als hij eindelijk eens fit is. En dan, ja, dat zal inmiddels waarschijnlijk wel ergens volgend jaar worden dan. Als het nu een hamstring is natuurlijk. Of als corona
0: afgelopen is.
1: Of corona afgelopen is, weet ik het inderdaad. Uh, dan mag hij het laten zien. En dan pas, uh, nou ja, dan krijgt hij die tweede kans. En dan ja. mag hij gaan laten zien dat hij echt al wat in zijn mars heeft. Maar uh, ik vond dit, uh, nee, ik vond dat hij dit niet echt, uh, echt verdiende. Onze grote vriend uit uh, Hamburg. Dan gaan we door naar... Uh, Rotterdam West, we blijven in, in Rotterdam, we gaan naar Sparta. Want FCM en Sparta, dat was ook toch wel een wedstrijd die tot veel discussie uh, leidde. 1-1 eindigt het en laten we allereerst even gaan naar Adil Awassar, aanvoerder van Sparta. Want die had achteraf toch wel een duidelijke mening over de VAR.
0: Ah ja, scheidvar ook joh. Echt scheidvaar, ik zweer het. Ja, maar ja.
1: Waarom, waarom scheidvar? Omdat,
0: omdat je een beweging maakt naar de bal. En je kan niet verdedigen als je naar de bal toe loopt met de handen op je rug. We kunnen niet verdedigen.
1: Nee, maar, maar dan is het meer de regel toch, niet de verhaal? Ja, ja, nou, de, scheidaf, de scheidregel dan. Kijk, je kunt wel weer de jij maar vindt het geven. Jij vindt het ook een vervelende ja, regel toch? Een vervelende regel, maar ik vond ook hoe Sparta heeft gespeeld, vond ik ook vervelend. Ik vond het ook niet leuk. Als jullie zien wat jullie aan de bal posteren, de tweede helft werd nog een beetje leuk. Maar de eerste helft hebben jullie helemaal niks gebracht. Nee, dus maar mag... ik, ben ook, ik ben hier
0: ook niet om jou, om jou te vermaken eigenlijk.
1: Ja, want dat ging je dan over het moment aan het einde van de wedstrijd. Want de wedstrijd, an zich, mm. uh, Sparta komt voor via Duarte. Grof een fout al van uh, keeper Verrips. Vind ik makkelijk. <laughs> dat was echt een hele grote fout. En daardoor lijkt het heel lang dat Sparta toch de punten ging stelen. Want ze waren ja. echt niet beter dan Emmen. Ja. Emmen krijgt dan een penalty aan het einde. En dat is weer uh, ja, de hensregel. Uh, ik kan dat ook niet meer echt volgen. Maar goed, ja, in dit geval, uh, Adil die probeert te verdedigen. Uh, die zegt het zelf ook net in het interview. Ja, dan moet ik dan met mijn handen achter mijn rug. Ja, dat deed jij dus niet. En die bal die gaat tegen zijn arm aan, tegen zijn bovenarm aan. En ze krijgen een strafschop tegen. En uh, Ja, Abbasar zelf die was uh, er aardig Pislink link over. Maar het gevolg was dat Emme echt in de allerlaatste... was het de 95 ste minuut, geloof ik. Nee, was 96ste, toen het de 96e toen die var check voorbij was. Uh, dat Emme nog gelijk kon maken. Um, tja... Wat, 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 wat vinden wij ervan? Vinden wij het ook een uh, ja. uh, scheidvar? Ik weet niet. Ja, het, is, het blijft die... wel dat deze regel niet te volgen is. Ik vind het meer... Dat Wat zei hij ook daarna? Ja, er is ook gewoon een scheidregel. Dat vind ik wel. Ja. Vroeger was naar mij de handsregel veel makkelijker. Dat was toch altijd van... Gaat de hand naar de bal of gaat de bal naar de hand? Nou, ja, en... als de hand naar de bal gaat, penalty. Anders niet,
0: klaar. En dan had je ook het gevoel dat je zeg maar echt je arm gewoon heel ver uitgestoken moest zijn... en zeg maar, ver van ja. je romp moest Dus Dit als was nog een soort van half, want hij ja. stond daar gewoon. En... en hij komt net van de grond. Je, je kan... Ja, het ik vind het lastig, maar ik kan me, ik kan me die woede echt ja, zo goed voorstellen, want volgens mij had Wier ik dit ook uh, bij Ajax Groningen, dat die op een gegeven moment zei van ja, had ik een cirkel zaag moeten meenemen, dat ik die, uh, die hand ervan zaag ja. Ik bedoel, ja, wat, wat moet je met die hand? Ik bedoel, je gaat een soort van uit de automatische de flex met je lichaam naar de bal toe, ja, die, dat handje dat wappert, ja. Nou ja, en ik vind het ook altijd gewoon, maar dat is dan
1: misschien ook weer een hele andere discussie, gewoon ook dat de straf bijna nooit in verhouding staat tot wat nee. er was gebeurd, want ook dit was dan een schot, en ja, voor zover ik het zag, had hij denk ik gewoon echt op Okoye afgegaan. Dus dan had waarschijnlijk gewoon, had hij, was, was hij gepakt door Okoye en dan was het 1-0 gebleven voor, uh, voor Sparta. Ja, en nu het staat het gewoon totaal niet in verhouding... tot, uh, tot, uh, tot uiteindelijk wat er gebeurt daar. Uh, maar ja, het is een regel. En Adil is denk ik wel bekend. Hè? Die was dan ook in een enquête van VI... een van drie aanvoerders die aangaf dat hij überhaupt... nog geen fan was van de VAR. Hij is wel bevooroordeeld <laughs> natuurlijk, maar... toen gaf hij ook al aan. En to toevallig sprak hem toen ook daarover... dat hij zei van ja, ik vind gewoon dat in zoveel ja, emotie uit het spel wordt gehaald, er wordt eindeloos gekeken. En elke goal moet je je inhouden van, nou, uh, ik weet niet zeker of dit een doelpunt ja. is bij elke sliding Moet je soms maar hopen dat de VAR niet te vaak te langzaam gaat herhalen, want ja, dan lijkt ineens alles een, een aanslag, uh, ja. op, een bewuste aanslag op iemands uh, enkels. Uh, ja, die is daar gewoon geen fan van en die pleit ook vooral voor wat meer uh, professionalisering in de zin van misschien oud-profs ofzo die mee gaan kijken, die dan mee kunnen praten van, ja, kan iemand in dit geval daar wat aan doen dat hij uh, zo die bal tegen hem aankrijgt of gaat hij te ver met zijn armen naar buiten? Ja, het is, uh, maar het is allemaal het is wel al gewoon pijnlijk. Het is gek genoeg wel, denk ik, was het wel terecht gezien de wedstrijd. Dus aan de ene kant had ja. ik ook alweer zoiets van: nou, voor Emmen, die hadden wel recht op dat puntje. Die ze hebben er misschien niet zoveel ook. aan, maar uh, waren wel gewoon beter. En voor Sparta ja. was het een beetje het verlengde van de afgelopen tijd. Dat ze gewoon, het uh, ja, was het nu achter wel zonder overwinning, zitten ze nu al. Ja, het gaat gewoon niet zo lekker. En dat ze misschien zich zomaar maar in de handjes mogen knijpen... als ze überhaupt een punt hier haalden. Uh, ja. Want zonder die blunder van
0: Vrips hadden ze ook gewoon kunnen verliezen hier. Nee, tuurlijk. En wat me ook überhaupt, om terug te komen op dat uh, penalty moment... ...met die 1-1, wat me ook opvalt. is dat niemand het heeft over de rol van Garcius... ...op het moment dat Vrij die mm. bal inbrengt. ...want vrij mag die bal er maar inbrengen... ...en Garcius, ja, tuurlijk, het is een aanval ...en zijn primaire doel is niet verdedigen... ...maar die staat er een soort van heel passief bij... ...van, nou ja, ben benieuwd wat er uit die voorzet komt... Ja. ...dus ja, tuurlijk is een penalty heel zwaar gestraft... ...maar je moet inderdaad ook kijken naar de hele wedstrijd... ...en ja, Sparta had geen moment aanspraak op de overwinning moeten we het nog wel even hebben over uh, oude sar versus uh, verbeek dat was ook wel nog een beste ruzie nou nou ja was dat was wel aan het einde die we, die, we net, die we net hoorden inderdaad van de,
1: dat dat verbeek was het überhaupt niet zo onder van het spel van sparta ja. Dan geef ik hem gelijk in maar die zegt, ja ik vond het niet zo leuk en die even zegt, ja maar ik ben hier niet om jou te vermaken. nee wat ja. ik wel ja terecht is ja dat is inderdaad uh, dat klonk
0: vrij bot en een soort van heel erg ja uh, onsympathiek maar ja, ik, ik, ik snap die reactie echt heel goed. Want je hebt nu gewoon een paar keer gehad met, met Van Polen, uh, met, met uh, Peters twee weken geleden. Dat, dan hebben ze een, een klote wedstrijd gespeeld ja. en dan hebben ze verloren. Weet je, die gasten weten zelf ook goed wat er aan de hand is. En dan staat Verbeek als een soort van... Dat, dat hij de trainer van die ploeg is. Die wil heel graag trainer van Peck worden. Dus dat, 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 dat intrinsieke, die intrinsieke behoefte om, om de trainer uit te hangen zal groot zijn. Maar die staat die jongens nog even af te maken ja. op het veld. En ik snap wel dat zo'n ouders daar denkt van joh, weet je, flikker jij ze even op. Uh, want in welk land zien we dat überhaupt? Dat, dat een zeg maar, dat, dat, dat speler gewoon in een 1 in een een tegen 1 door een pandit gewoon wordt gesloopt op tv? Nou ja, er zijn genoeg
1: landen waar het wel gebeurt, maar dan gebeurt het vaak buiten de, de camera om ja. zeg maar inderdaad. Dus dan wordt het in de studio wordt iemand afgezaagd, maar niet dat diegene die nou ja, of zo. Is. Dat is natuurlijk vaak, en weet je, in Engeland ook uh, onder andere vaak, uh, vaak heb, maar uh, nee, dat was wel uh, vrij, uh, vrij bijzonder. Om nog even bij deze wedstrijd te blijven, wel de scout speler van de week om hier vandaan namelijk. En ik dacht eens dat het Michael Heiler zou worden, de oud-MNR namens Sparta, maar die speelde niet. Het was Tommy Beugelstijk die voor me speelde. Dus het is, denk ik, wel voor het eerst dat we nou echt een heel, ja, ik wil zeggen hele bekende speler hebben. Maar iemand die bij het grote publiek ook wel heel bekend is, natuurlijk. Dat is vooral vanwege zijn grappige. Nou ja, grappig. Het is maar. Eh, het verschil per persoon, misschien, of je het grappig vindt.
0: Maar ik heb dat zo vaak gehoord. Het bekende fragment, natuurlijk, is.
1: van hè, Rustig. Wat inmiddels ja. zo vaak is rondgehaald. Ja. Wat niet meer grappig is. Maar goed, nee. daarmee werd hij bij het grote publiek natuurlijk bekend. En dan toch even dan de achtergrond bekijken. Waar kwam Tommy Beugels... nou vandaan? Nou, hij is inmiddels 30 jaar een veteraan... in het voetbal, geboren en getogen in Den Haag... maar dat was denk ik wel duidelijk ook... <laughs> gezien natuurlijk, dat die video waarmee hij bekend is geworden. Tot zijn tiende speelde hij bij RVC Rijswijk... en is toen, naar eigen zeggen, via een stagedag... bij ADO begonnen. Hij had het al een verdediger geweest. Hij was naar eigen zeggen ook... Uh, gaf die interviewzaal ook nooit echt uh, de ster... van zijn team. Hij heeft nooit elf de elfte overgeslagen... of andere positie gespeeld. En hij zei zelf, iedereen wilde altijd maar spit zijn... maar ik vond verdedigen, dat vond ik wel leuk. Dat paste hmm. wel bij mij. Uh, en zo kwam hij elke keer netjes, misschien die weer in een elfte hoger, elfte hoger, elfte hoger. Deputeerde uiteindelijk niet meteen. Hij werd eerst uitgeleend in FC Dordrecht in 2010, 2011. Nee. Deze is best verdienstelijk, weet ik nog, uit die tijd. Uh, ik ik snap dat niet iedereen misschien FC Dordrecht op de voet volgde. Maar uh, ik kom natuurlijk weer uit die regio. En ik moet zeggen, hij deed altijd wel, uh, wel goed daar in die tijd. Dat was ook een tijd dat Dordrecht niet uh, de rode drager was die ze nu zijn in de KKD. En uiteindelijk in 2012 volgde hij wel zijn debuut. En bekendste daarvan is natuurlijk Armin uh, dat natuurlijk voor ajax dat het minder leuk was. Maar het basisdebuut in 2012 tegen Ajax. Ja. Waar hij die 1-1 uh, binnen, binnen maakte. En toen al voor het ADO-publiek al niet meer stuk kon. Nee. Want, ja aan alles zie je gewoon bij hem natuurlijk dat echt het dat Haags is. Ja. Nou, hij praat nog eens als een, als een echte Hagenees. En dan ook nog eens bij zijn debuut goal maken tegen Ajax. Ja. De al vanuit ADO-perspectief in ieder geval. Is echt, bedoel, dat, is, dat gaat vaak nog verder dan bij Feyenoord heb ik echt het idee. Kijk, die hebben een hekel aan Ajax. Maar bij ADO is echt haat gewoon. Ja, echt
0: haat. Ja, en ik, 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 ik zou niet weten of dat vanuit Haag genezen uh, Groter is, zeg maar, die haat naar is Als je het met Rotterdammers vergelijkt. Maar die haat is echt heel duidelijk aanwezig. En ik weet nog wel dat dat seizoen Ado twee keer tegen Ajax speelde. Dat ze twee keer 1-1 speelde. Dat je volgens mij bij Ado. Dat uh, Danny Holla heersen op het middenveld. Was dat, dat Charon Sherry, zeg maar het spel maakte. Mm -hmm. Maar je had was dus ja, achterin. Nou, je centrale duo Vito Wormgoor en Tom Beugelstein. Precies, die en ik, brak toen door. Die ja. brak toen door. En had, die wedstrijd toen in de arena. Die, had eigenlijk, die, die werd pas in de 86e minuut maakte Ajax 1-1. En er kwam echt niks langs die twee. Die waren zo sterk in de lucht, die twee vormgoor en, uh, en beugelstijk. En toen dacht je ook wel, toen, toen, toen speelde beugelstijk meerdere ja. seizoenen. En je dacht echt van, wauw, een sterke gas. Misschien niet, uh, niet, niet de snelste technisch, misschien niet de meest vaardig. Ja. Maar wel gewoon een, een gas die zijn mandje staat. Daardoor uh, maakte hij ook die transfer naar Frankfurt. Ja. En toen kwam hij terug naar Ado. En toen was het eigenlijk al veel minder dan die eerste periode. Nou ja, klopt. Ja. Nou ja, dat, je, 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 je zegt het goed. Hè? Je bent goed ingelezen
1: in de biografie. Zeker. Maar inderdaad, dat zijn denk ik veel mensen wel vergeten. Maar hij ging toen naar de Tweede Bundesliga, Inderdaad, VSV Frankfurt. Uh, wil ik het even kort laten horen. Want hij heeft er maar een jaar gezeten. Maar hij heeft toen wel uh, heel erg goed aan zijn Duits gewerkt. Laat hem even luisteren wat
0: hij, uh, hoe zijn Duits was toen. Hallo fans. Wie gaat het zinnen? Hier is Tom. Ik hoop dat toekomst Koeken. koeken. in Heideheim. Toe Dinsdag. We spelen uh, onze laatste last uh, game. Toe En we moesten winnen en ik hoop een, een goede revanche en ik hoop dat je komt We need your support.
1: Ciao. Nou ja, dat, dat, uh, zoals je hoorde, hij kon niet heel erg goed aan zijn Duits werken daar. Het, uh, <laughs> ik weet niet, mijn Duits is ook niet zo best, maar uh, het gaat er wel wat verder dan dit. Maar het was in ieder geval niet echt heel gelukkig. Hij speelde daar in het begin ja. best wel veel. Hij raakte zijn basisplek kwijt en uh, nou ja, hij, hij zag zelf voor zich dat hij terug ja, naar Birmingham City onder andere. Maar daar had hij geen zin in, zei hij. Die hadden veel te veel spelers. En hij zag zich al na één wedstrijd op de tribune belanden daar. Blackpool, daar zei hij over. Dat is tien keer lelijker dan. Kijk daar. Daar ga ik niet heen. Dus de nice. kees hij weer Frank voor. Maar toch na een jaartje weer, uh, ja, weer terug naar Den Haag. En toen is eigenlijk pas de lange periode. Want in het begin speelde hij pas twee jaar eigenlijk daar, hè, toen hij wegging. En daarna ja. is pas echt die lange periode begonnen. Uh, waar hij echt vijf jaar bleef om een soort van Mr. Ado te worden. Uh, om tot hij, dat hij dit jaar dan naar Sparta toe ging. Uh, ja, een beetje de geruchten dat het deels salariskwestie was. Want hij. Hey, verdiende Royaal daar als echte Haagse jongen en uh, jongen van de club. En, mm -hmm. en ja, dan in combinatie met de leeftijd gingen de geruchten in ieder geval... dat het ook wel een geldkwestie was dat hij dat weg moest. En daarom nu bij, uh, bij Sparta zit waar die soort van backup is... vaak van vriends of, uh, of heilen. Mm -hmm. Maar ja, toch iemand die nu al 199 wedstrijden achter zijn naam heeft in de Eredivisie. En ja, zoals hij zelf al zegt, hij was nooit het grootste talent of zo. En ook wat jij zegt, niet de snelste, niet de meest technisch begaafde speler... Mm -hmm. Maar die toch gewoon, denk ik wel, met zijn werklust... Uh, ja, middels richting de 200 west divisie gaat. En uh, ja. daar is niks mis mee, denk ik zo.
0: Nee, en ik weet nog wel... Ik weet niet precies welke speler uh, het was die het zei... maar er was een... een uh, VI deed dat volgens mij een interview met een speler... en die zei van, ja, wat, wat is het gekste... Uh, wat, je, wat je van tegenstanders hoorde. En toen kwam Beugelsdijk, die was daar de kampioen eigenlijk, ja. in dat hij, dat hij de raarste dingen zegt om mensen te provoceren op het veld. En ja, ja, met
1: Pellet er met zijn kapsel
0: gewoon. We ja. uh, dat hij bewuste aanging zitten inderdaad. En dat Heerlijk.
1: Alle ja. dingen zocht om uh, spelers af te zeiken. En is ik vind het wel al, een mooi gast. Ja, de, eigenlijk ook een beetje de laatste echt bekende jeugdspeler van ADO. Hè? Want nu is het natuurlijk het verval en daar komen ze ook van ADO uh, weer uh, in gang. En ja, naar ons idee. Hè? Ik spreek denk ik ook een beetje oh. namens jou. We gaan die dit jaar degraderen, verwachten wij nog steeds allebei. Die kans
0: vraagt dat. Ja, dit
1: is ook niet zoveel. Je hebt nu enkel nog Shaquille Pina's eigenlijk dat ja. hij natuurlijk afgelopen twee jaar is doorgebroken en echt, echt zijn ding staat. Maar ik heb verder nagezocht, ja, na Beugelsdijk eigenlijk. En dat was over 2012. Ja, alleen eigenlijk Mike van Duinen, die zat in diezelfde ja. lichting, echte Hagenees. Way, die debuteerde vlak daarna ook. Nou ja, die is soort van uh, goed terechtgekomen. En ja, Danny Bakker tot op zekere hoogte, maar die hebben ze niet ja. verhuurd naar Roda. Dat was ook een jongen uit Den Haag. Maar ja, weinig echte Haagse jeugd meer, zoals het daarvoor wel was met Immers en de verhoekjes bijvoorbeeld. Ja. De, daarvoor Nog de hogendorps uh, van deze wereld en zo. Ja, er de, de braken vatten, veel talentvolle jongens naar naar En dat is nu de afgelopen tien jaar toch echt wel na Beugelsdijk en Van Duinen een beetje, die lichting. Uh, ja, blijft wat uit. Nu Pinas dus, maar nee. misschien ook wel een van de redenen dat, dat in Den Haag niet meer zo, uh, zo goed gaat. Het uh, is slecht beleid, hè? Dat sowieso, dat sowieso. <fijt> Tot dus zover de Schoot Scout spelen van de week. En ik zit te kijken, we zitten al uh, nou, bijna op uh, drie kwartier. Misschien maar even de turbo uh, inzetten voor de... De slotfase van de podcast laten we beginnen met RKC Utrecht... waar we het wel weer over de VAR gaan hebben. Uh, in een wedstrijd die al lastig is voor Utrecht. RKC uit, al is al drie keer op blijven verloren, uh, Utrecht. En dan leek het toch weer zo'n wedstrijd te worden... waarin ze inderdaad weer eens puntverlies gingen leiden... tegen een, een kleinere club. Daar ja. heeft Utrecht uh, een handje van. Maar ze ontsnappen. Uh, ze komen 0-1 voor via Mahi. Richard van der Venne, hè? Ja. Jouw, uh, jouw favoriet bij RKC. Die maakt 1-1. Hij breekt de wel, hij breekt wel al bijna zijn neus, geloof ik. Ja. Die kopgoal die op zijn neus kwam. Maar... Ja,
0: het mooie was, hij, hij, hij gaat dus Noki wanneer hij die, ja. die goal maakt. En uh, heel slecht trouwens ook verdedigd van Willem Janssen. Maar hij gaat dus Noki, uh, Hij wordt gefeliciteerd. Maar dan hij, uh, er ligt nog steeds Droogie op het veld. En dan zie je zo'n shot dat hem verteld wordt van... Je hebt gescoord. En dan zie je gewoon zo'n hele sympathieke vent. Ja. Een beetje lachen met, met, die, met die vuistenballen van yes. Nee, echt een Mooi. hele, hele mooie gast inderdaad. Maar daar leven we niet bij. Want in de allerlaatste minuut... Uh,
1: Tuba en Kerk lopen allebei richting de 16. En dan wordt dan... Schijnt wat dat fuck, Kerk iets wordt aangetikt. En voor, laten we voordat wij de discussie gaan voeren eerst even luisteren... wat Sander van de Eijk achteraf van zijn beslissing vond... om hiervoor een penalty te geven... die dus uiteindelijk de overwinning voor Utrecht betekent. Ja. Uh, ik heb net de beelden teruggezien. Ik, ik vind het geen penalty. Um, um, er is op beeld niet te zien of er wel of contact is. Mm -hmm. En als er al contact is, is de vraag of het überhaupt een overtreding is. Ik zie de speler van RKC naar, naar rechts kijken, niet naar zijn tegenstander. Uh, dus ik had hier eigenlijk wel zelf willen gaan kijken. Ja, ja. Waarom
0: hebben we dat niet gedaan?
1: Um, ja, omdat de, ja weet je, wij nemen een beslissing. Als die goed is, is hij goed. Uh, en wij, wij horen daar een bevestiging over. En ik zie pas in de kleedkamer eigenlijk de beelden. Maar jij, en jij bent toen pas heb ik, Ja, absoluut. En uh, ik ben ook eindverwoordelijk. Daarom sta ik hier ook. Uh, dus uh, zeker ook uh, gezien de eindfase van de wedstrijd kan ik altijd zelf een review aanvragen. Uh, en had ik hier uh, het beste kunnen doen. Ik had deze graag uh, willen zien. Ja, en dat is dus het meest pijnlijke hieraan. Hè, want in het interview gaf hij dus toe... Uh, dat hij er geen penalty van had gegeven als hij dat had gezien. Ja, en dan snap ik wel... Hoe gaat hij zijn kijken? De, daarom, ook gezien het moment. Hè, kijk, als het nou al 1-4 had gestaan... of ja. er stond 4-1... in ieder geval, de wedstrijd was beslist... dan snap ik dat je die doet. Maar nu, ja, de belangen waren zo groot... het stond 1-1, allerlaatste seconde. dit was het allerlaatste kans... zou ja. het zijn geweest voor welke ploeg dan ook. Uh, ja, ik weet niet of die moet is gezegd... hebben 100% penalty... Uh, maar anders dan dat het moet daar zo... want anders zou je toch denken van... oké, okay, je kan in een half minuutje even snel kijken... En dan, ja, ja oké, okay, nou is het vaak lastig voor de Nederlandse scheidsrechters dus om snel te kijken en het snel af te handelen. Maar oh. je kijkt dan toch in zo'n situatie.
0: En ja. gewoon ook voor jezelf lijkt me dat toch fijn dat je dat uh, doet. Ja, ik zit, ik zit twee dingen eigenlijk te bedenken. Je hebt, zeg maar, allereerst heb je het zeg maar, moment uh, dat, dat die overtreding, tussen aanleidingstekens, of nooit een gebeurt. En dan zie je ook zeg maar, aan de reactie van de Utrecht-spelers. Die gaan nog gewoon vol uh, doorjagen op die bal. Dus zeg maar, ook niemand aan het Utrecht-kamp hield enigszins rekening ja. met de penalty. En ja, ik bedoel, Van der Eijk is ook nog een jonge scheidsrechter. Misschien denkt hij op dat moment ook van, van ik wil de VAR ja. niet overrulen. Ik luister maar naar. Maar weet je, er werd ook best wel een, een, een tijd genomen om tot die beslissing te komen. Dus Daarom vind, dus. Had ja, hij in die tijd zelf... ook wel zelf mee, mee kunnen kijken. Ja. Je wordt, ja, RKC wordt zo bestolen, want weet je, de eerste helft was Ze voor Utrecht. het ook gewoon De eerste ja. helft was voor Utrecht, tweede voor RKC. En, en, het is 94,22, weet ik veel. En je gaat gewoon uit van de punt, gewoon een, een terecht punt. En dan word je dan gewoon door een jongen en een onervaren scheidsrechter echt gewoon uh, uit je klauwen gepakt.
1: Nou ja, precies. En kijk, nu op de ranglijst zie je er ook nog wel redelijk uit voor, uh, voor RKC. Ondanks dat dan Willem II, waar we hier nou ja. over gaan praten, we wel een puntje dichterbij komen. Maar... Ja, het zal straks maar gebeuren dat ze op één punt verschil zestiende uh, de, uh, de nacompetitie in moeten en ze worden daarin uitgeschakeld omdat ze degraderen... Ja, dan snap ik wel dat veel RKC-fans terugdenken aan het moment dat deze scheidsrechter zei, ja, oh, als ik had gekeken, ...dan had ik er geen strafschop voor gegeven. En uh, nou, dat je daar dus hebt verloren en <laughs> uiteindelijk ben gedegadeerd en nee. alles wat daar dan uh, na, na komt. Ja, dat, uh, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Ik hoop en verwacht het niet. Want ik moet nee. toch zeggen, van die zes ploegen die eigenlijk nu uh, realistisch gezien nog kans maken om te degraderen of nacompetitie spelen, maken, ze wel de meest stabiele indruk op mij. Ja. Um, dus ik verwacht het niet. Ook maar... met de middelen die ze hebben natuurlijk. Precies, ook met de middelen die ze hebben. Maar ja, dit is echt ongekend, ongekend. En eigenlijk uh, ja, we zouden we bijna niet over deze wedstrijd verder willen hebben. Ja, het is schandarig. ook eigenlijk zo. Ja, het verhaal van de wedstrijd is eigenlijk inderdaad die penalty... die het, het resultaat geeft wat eigenlijk niet verdiend werd. Maar wat voor Utrecht dan wel weer een welkome verrassing is natuurlijk... in die zin dat ze gewoon voor de play-offs op koers blijven. En RKC in ieder geval Willem II, want laten we daar meteen naartoe gaan... iets dichterbij zien komen. Ja. Want ja, vorige week tegen Sparta drie punten gepakt. Nu tegen Twente pakken ze toch een puntje omdat Twente gewoon thuis niet kan winnen. Nee. Ja, negen wedstrijden we nu al dat ze niet begonnen. Dat maakt het des te wonderbaarlijker dat ze staan waar ze staan. Gewoon in het linker rijtje nog steeds. Omdat ze uit is wel het pakken. Laat ook zeker meteen te bedenken, zien. Uh, dat had ik ook hierbij gezet in ons, in ons draaiboekje. Van ja, dat thuis een uitvoordeel in deze tijd veel minder betekent. Hè? Ja. Zonder publiek Dat zie je ook gewoon aan de punten die, uh, die worden gepakt uit. Ado, Sparta. Sparta, wat zelfs een kunstgast speelt. Hè? Fortuna, Sittard, AZ. En dus Twente pakken uit meer punten dan uh, dat ze thuis doen. En in vergelijking vorig jaar pakten er nul ploegen uit meer punten dan thuis. En het oh, jaar daarvoor waren het er slechts twee. Heerenveen en Willen twee die en dat was ook maar kleiner, die pakten maar echt een paar puntjes uit meer dan thuis. Maar echt vorig jaar ook, als je kijkt, een ploeg als Fortuna pakte uit bijna niks, geloof ik. Mm -hmm. En die hadden thuis bijna al hun punten gehad. Emma ook, hè? Emma had thuis, geloof ik, bijna 30 punten gepakt vorig jaar. Ja. En uit ook niet zo heel erg veel. Die, nee, die zijn ploegen, het gewoon slachtoffer het, geworden van de die corona van hebben, Maar nu zie je, het maakt echt geen bal meer uit eigenlijk. Het, het maakt wel iets uit, maar veel minder als je ook ziet hoe er nu uit wordt gepakt en dat zie je met Twente nu nee. thuis
0: gewoon niet kunnen winnen op een of andere manier nee en het ding is ook zeg maar hoe langer je wacht op die thuisoverwinning hoe meer dat complex gaat leven natuurlijk. natuurlijk dat wordt een dingetje dat wordt een dingetje en ja ik weet het niet ja je zou bijna willen zeggen van als dat je tegen je Twente bent en je speelt ze maar voor een stadion van 25.000 man dat je je soort van bezwaard voelt omdat je denkt van hey misschien ben ik niet goed genoeg om ja. voor zo'n stadion te spelen maar ja er zit ook geen publiek het is, dan is het misschien een soort van de druk dat je om je heen kijkt. is ja, wat een groot stadion. En ben ik dat wel waard? En oh, ik moet je eigenlijk wel winnen. Ja, ik, ik hang hier ook maar de, de ambitie psycholoog. dat ja,
1: proberen we allemaal maar te doen. Hè? Maar, ja. Uh, nou ja, goed, in ieder geval weer voor Twente. Er lopen wel wat afrijden op wat betreft die play-offs. Maar het verhaal is dan misschien meer bij Willem II... die een puntje dichterbij kruipt natuurlijk bij VVV en RKC staan nu vier punten achter VVV, dat nu wel een keer tegen Sparta moet spelen, ja. de Lonaren, Dus daarin kan iets gebeuren wat voor Willem 2 best wel wat gevolg gaat hebben natuurlijk. Uh, Gelijkspel misschien het gunstigst, of dat Sparta wint en dat VVV dan dichterbij ze komt. Zit ik even hard op na te denken. Uh, maar ook RKC, die staan nu op vijf punten. Dus langzaam bouwen ze de comeback toch op. Ja. En ik moet ook zeggen tegen Twente, um, ja dat ze goed voor de dag kwamen. Pavlidis was goed... Uh, had maar... eigenlijk misschien wel de winnende mogen ja. maken, want hij kreeg veel ja. kansen.
0: Maar goed, uiteindelijk, hij maakte die ene dan na fout voor Omraad toe. Uh. Zo, wat, wat, wat. dat is een hele gekke fout. Oh. Want was volgens mij wat, wat Bakari ook had zeg maar, uh, bij uh -huh. RKC, zeg maar. dat zag je het weekend wel vaker. Gewoon verdedigers die heel knullig een, een bal terugspelen. Maar ja, Willem II verdiende het wel. Weet je, Mike Tresor speelde sp Vilspeelde lekker, uh, Pavlides speelde lekker. Maar aan de andere kant... Twente creëert niet veel, ja. maar die combinatie tussen Narsing en Bos... was wel echt van grote klasse. Zeker, zeker. ook inderdaad Jesse Bos, gewoon zo'n speler... die denk misschien wel
1: geteld één of twee keer misschien benoemd nou. hebben dit jaar. Vrij ja, kleurloos meespeelt bij, bij Twente, maar dat maakt het wel des te knapper. Dat is gewoon een ja. jonge gozer, hij kwam uit de Lutte, las ik... in een of het dorp daar, en uh, Twente had er zelf nooit van gehoord. Maar ja, jong uit de streek, jongen van de jeugd... die gewoon al heel het jaar, heel het jaar daar zijn ding doet. Ja. En uh, nou ja, met het oog op, als we het hebben over de erfenis van Wout Brahma is het goed om te zien dat hij en Roemeratu op dat middenveld... eigenlijk gewoon een mannetje staan. En dat nee. Bos in dit geval dat die combinatie zelf opzetten... Ja. en zelf dus de 1-0 maakte voor Twente. Een mooie voorzitter van Norsing. en Je weet wat
0: de statistieken van Narsing zijn. Hè? Die loopt 1 op 2 nu. Ja,
1: hij doet het een stuk beter in S.G. dan, ja. in, uh, dan uh, ja, misschien toch Kuipvrees. Hè? Zelfs als die Kuip leeg. Dat, uh, die ja. spandoeken alleen al die maken veel indruk op een mens blijkbaar. Dat, uh, dat zo moet het zijn, dat toch? Zoiets? Ja, nou goed. De verwachtingen zijn minder. Hij kan lekker lekkerste dingetje doen. Ja. Mooi. Maar goed, wat hier vooral zeker is, als we dan terug gaan naar Willem 2, Ze lopen ook een puntje uit op uh, Ado. Kijk, Emmen niet. Die pakt ook dat puntje. Dus daar maakt het weinig scherp. Maar Ado, uh, ja, daar zetten ze wel weer even een puntje voorsprong erop. Verschil met Ado is nu, even snel erbij, drie punten. Ja. En dat komt omdat Ado ook met drie goals verschil verloor. Om het maar even mooi uh, die uh, drie stemming te houden van Herenveen. Um, tja, dan moet ik zeggen, Ado. Wat Sim de Jong maakte, een vrij snel een mooie goal voor Herenveen. Ado kreeg daarna echt wel kansen. Ja. Uh, speelde dus niet eens zo slecht misschien als dat de uitslag doet vermoeden. Alleen is het dan wel gewoon uh, des ados als je ziet hoe Ja. <laughs> Die terugspeelbal, Ballig. of ja. wat, wat was het? Er was een bal naar achter en Henk, het was een mooie assist op Henk Veerman. Nee, die goed die, afmaakte. Uh, goed afmaakte inderdaad. Nou nee, ja, Joey Veerman om het feest compleet te maken. Ah, die, die speelde zo de, goed. Uh, oh,
0: ja. Die speelde zo goed. Die was zo aanwezig. Die had volgens mij uh, de meeste tackles, de meeste schoten. Kijk. Die was zo lekker in het spel betrokken. En over, over ADO gesproken, die verliezen dan wel 3-0. Maar het verhaal voor de wedstrijd was misschien nog wel het, het raarste. Want die hebben dus als een soort van gift van de supporters 8000 euro gekregen. Als een soort van uh, steuntje in de rug of motivatie. Maar... Ja. Niet, 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 niet dat ik heel goed menselijk hier wil, zou, uh, wil gaan doen, maar... In, in de coronatijd en supporters zullen het misschien ook niet allemaal heel breed hebben. Dan is het wel nobel dat je dat geld doneert. Ook al is het zeg maar één euro in de neus. Maar het statement, het is toch best wel een gek statement? Dat klopt, ja. Aan het aan zei, ik had het niet
1: opgeschreven inderdaad. Maar nu zeg ik al wat meegekregen inderdaad. Chiquil Pinas was nog heel netjes achteraf. Van, ja, dat, ja. Toontaan, we hebben echt hele goede fans. Daarom ben ik uh, trots om bij ADO te spelen. Want uh, de fans die zijn, uh, <laughs> dat, <laughs> dat, <laughs> dat zegt hij <laughs> <die laughs> natuurlijk ook vooral heel <laughs> erg gewoon om niet ondankbaar te willen ja. laten. je like lijkt het uh, naar de fans toe, maar uh, vond ik wel weer schattig. Ja, ik weet niet. Uh, het heeft hier voor deze wedstrijd niet echt gemotiveerd uh, weer. Want het, uh, ja wat ik zeg, ik blijf erbij. Als je nou, ook nu naar, de, naar het spelwerk van M ook onder andere kan je niet wel echt concluderen... Dat, dat ADO gewoon het slechtste... Ja, ik wil niet ja. zeggen, misschien per se het slechtste materiaal... of wel het slecht speelt. En ik zie echt no way. Ze hebben nu ook al zo lang niet gewonnen. Ik heb even niet het aantal vormen, maar uh, Willem 2 heeft nu een soort van een comebackje ingezet. Dat ja. ook wat stabieler. Ja, KC het hadden nu pech. Die blijven punten schrapen. Ja, ik zie ze, gewoon, ik zie ze gewoon niet nog een ploeg inhalen. Laat staan twee om zich direct te handhaven. Daar gaan we echt niet voor. Nee, gebeuren. zeker.
0: Nee, daar ben ik helemaal met je eens. En het punt wat ze nog recent pakt tegen PSV... dat was ja, gewoon ja. puur en puur geluk. En je, ja, precies en dat is het je bij gaat RKC, dat nog niet negen wedstrijden hebben. Nog, nee, RKC pakt tenminste nog punten. En op
1: basis van je ja. zegt, nou, die hebben goede wedstrijden af, afgeleverd. En als ze verliezen is het nipt. De zitten, ja, er zoveel kansloze nederlagen tussen. Dat gaat, niet, uh, dat gaat niet lukken. En dan ja. gaat het hard, want ik had er wel een spelerspaspoortje erbij. Op de val heb ik toch nog Kijk. gevonden bij een wedstrijd. Uh, we gaan namelijk naar de laatste keer dat ADO won voor Heerenveen, dat was namelijk al een tijd, ge, tijd geleden. Uh, sterker nog, tien wedstrijden was Heerenveen al ongeslagen, nu dus elf. Mm -hmm. De laatste keer was december 2015, toen woon ADO met 0-4 bij Heerenveen. En de doelpunten kwamen van uh, Aron Meijers, ja. Danny Bakker, Tom Beugelsdijk. Maar van wie kwam de vierde? Wel lekker echt Haagse jongens, dat Ja. Nou, ja, nee, ik geef niet. er wel vast mee, de vierde, nou, nee, geen Haagse jongen. Ik zie hier, nee. hij kom niet uit de regio Den Haag, uh, maar hij kwam uit de jeugd van Feyenoord. Hij ging toen naar Excelsior. Hij ging toen naar Ado Den Haag. Maakte hij dus deze goal. Toen ging hij naar NEC. Toen ging hij naar Cambuur. Toen ging hij naar Gol Gohar. En toen ging hij naar Quick Boys. En nu speelt hij bij FC Dordrecht. Jeetje. Ja, dat is een aardige gang. Hè? Van uh, Den Haag, Nijmegen, Leeuwarden naar Iran.
0: Ja, Gol Gohar. Dat klinkt, uh, klinkt fijn. Naar Quick
1: Boys. Even, uh, even een half jaartje bij de topamateurs. En ja. nu bij FC Dordrecht. Oké, okay, nog één keer Feyenoord. Ja, Feyenoord-Jeugd. Excelsior. Excelsior. Feyenoord-Jeugd, Excelsior. ADO Den Haag. Ja. NEC. Cambuur, Golgohar. Heeft hij maar drie maanden gezeten overigens. Ja. Quickboys, is een halfjaartje. En nu Dordrecht sinds dit jaar.
0: Poeh. Het is echt wel gênant dat ik niet weet welke... Ja, hij speelt toch
1: al wel. Hij heeft 124 Eredivisie-wedstrijden gespeeld. 63 in de Eerste Divisie.
0: En dit jaar dus
1: regelmatig voor uh, Dordrecht. Ja, ik wilde zeggen Lars Veldwijk, maar die heeft natuurlijk nee. nooit... Uh... Fijn zeg gaan. Voordat we ja, <laughs> door maar. de twee uur gaan. Kevin Jansen. Ja, 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 het is echt een, is een hele vergetenbare ja. speler. Hè, waarvan je ook een beetje de naam speler wel hoor. Ook omdat, maar... heet je, hij heet Kevin, zijn achternaam is Jansen. Ja. Dus ook gewoon zo'n naam, die blijf je niet bij natuurlijk. Nee. Maar ik vond wel uh, toevallig. Ik heb hem er wel een keer voor de, de krant vorig jaar gesproken, want hij komt dus uit de Rotterdamse regio, Hoogvliet komt hij. Ah, ja. uh, toen ging hij dus naar Goal Go inderdaad. En uh, ja, het was er net heen gegaan en zo. Maar dat hij toen ook al wel zei: van hij zat daar net en. Ja, hij wilde niet dat ik het echt zo opschraf... dat hij dan niet echt op zijn plek zat... maar dat hij zei van ja, het is wel een beetje, een beetje gek hier gewoon allemaal. Dat, uh, ja, we, 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 ook daar al de, de, was een wedstrijd afgelast. Het was niet duidelijk wanneer je werd ingehaald. De trainer die was, alweer, die was alweer ontslagen sinds hij daar kwam. De nieuwe trainer die, ja. had hij niet echt mee gesproken. en ja, Niemand sprak echt Engels daar. Waarom Iraanse jongens. Er was dan één Braziliaan waarmee die een beetje op kon trekken daar. En dat, dat, ik geloof, ja, jij weet dat waarschijnlijk beter... maar dat Golgar, dat lag ook ergens in de woestijn, geloof ik. Er was echt helemaal niks daar... Dus ze woonden dan wel allemaal in Teheran... want er was echt helemaal geen reet te doen daar... In dat, uh, bij Golgohar, daar in de directe omgeving. Dat lag dan in de midden in de woestijn. Nou, ja, uiteindelijk zat hij daar ook maar twee maanden. Hij heeft nooit gespeeld, geloof ik. Hij uh... nee, zit zelf... dan ook al van het niveau dat, dat ik zei... Van, ja was het niveau dat dan... zeg ja. Ik heb een paar wedstrijden meegetreed, maar het stelt echt geen reet voor hoor. Het is echt. Uh... Nou nee.
0: nee, ja, ik heb ook ik heb wat, wat potjes van de Perse gezien. In de, precies, je hebt natuurlijk wel de topclubs daar. Maar dit ja. was nog
1: echt dit was een promovendus ook. dit was nog eens de onderkant ja. van, de, van
0: de, de eredivisie daar dan, zeg maar in Iran. Ja. Naja, het, niveau, het niveau ligt heel laag. En ik moet zeggen, het laatste keer dat ik zelf niet dan ben geweest, is ook een dikke 15 jaar geleden. En dat heeft een reden. Ja, precies. Dus ik kan me wel voorstellen dat Kevin Janssen Jansen
1: daar uh, niet op. Nou meer ja, had. daarom. En dan zit je daar in je eentje. En ja. uh, nou ja, zijn vriendin zat nog hier en zo. Dus nee, dat, oh ja, en wat daarmee was die ook nog in het nieuws komen, zijn vriendin inderdaad. En die wilde niet mee, hè? Precies, die wilde niet. Mee, die was er toch ja. gekomen, maar er was je hebt natuurlijk ja, de hele strenge de verdeling daar tussen man en vrouw ja. inderdaad, en die wilde gewoon meekijken daar in een box of zo. En toen was die inderdaad helemaal van, nou dat mocht niet, en uh, ze moest ja. weg uit die box. En uh, ja, die werd daar ook redelijk dood ongelukkig van. Uh, hij zei: ja, Het was wel nog een beetje iets te sensationeel uitgemeten in de media in ja. Nederland, maar hij zegt:
0: Ja, dat was ook al niet echt een leuke, een leuke start daar dus. Uh, nee, maar uh, Oh, dan toch
1: maar naar Quick Boys, dat snap ik het wel. Al. Ja,
0: nee, ja weet je, als, je, als je als vrouw in het land zit, waar, waar de, de rechten tussen man en vrouw nog niet uh, gelijk zijn, dan kan ik me wel voorstellen. Nee, dus, uh, nou,
1: tot zover de Kevin Jansen quiz. Uh, Onthoud het, mocht het ooit in een holle ja. quiz voorbij komen, zou ik zeggen. Laten we dan even tot slot heel kort naar de Overijsselse derby gaan. Wat natuurlijk geen derby is, zeg ik, zeg het alleen maar even omdat uh, over zoveel provincies altijd derby's moeten worden derby. gekend. Maar de Derby is misschien wat toepasselijker tussen Herakles en Peck. Rij wie anders? Met de 1-0 maakten ze 11 de goal van het seizoen. Saimak scoorde meteen daarna de 1-1. But that wasn't all she wrote. Want Luca della Torre in de laatste nee. minuten 2-1... om in dit... Ja, sorry, met alle respect naar de fans van deze club... dit niet zeggen nu duel, want ze spelen gewoon allebei nergens meer om. Dit zijn nee. echt... Ik denk ook echt de enige twee clubs waarvan je echt met recht kan zeggen... die spelen nergens meer om. Die hoeven nergens meer voor te vrezen. Die hoeven ook nee. nergens meer op te hopen. Maar toch even wat spektakelkantijden kantijden met della Torre... En de winst voor je. Ja, dat waar misschien uh, Wormoed, uh, als mensen naar luisteren... op maandag, bekend gaat maken of hij blijft of, uh, of niet. Wat denk jij? Hmm, dat is lastig, hè? Mensen horen dit met waarschijnlijk op maandag... en denken ze, ja, die idioot, die, die had het ook weer verkeerd. Ik,
0: uh... Ja, hij blijft nog. Ja. Ja? Ah, lastig. Hij zit er nu al een paar jaar. Je hebt het idee dat hij... Die wel redelijk het maximaal eruit heeft gehaald. Ik bedoel, hij laat nu Raij Vloet ook weer presteren. Dat, dat, hij komt uit de uit, uit KKD en hij is daar gewoon topscorer. Wat was echt een hele mooie bal van kwaliteiten bij, uh -huh. uh, bij die goal van Vloet. Maar ja, ik heb toch het idee dat, dat hij wel echt aan een stapje hoger toe is. Zo AZ. AZ-achtig. Tuurlijk, ja, het, zou hem, het zou hem gegund zijn. Maar ik weet
1: niet, mijn gevoel zegt dat hij
0: toch nog... Eh, wel was
1: maar voor een jaartje of zo. Even een jaartje dan vastplakken en dan verder wel kijken. Ik, uh... Wat heeft hij nog dat jaar te winnen nog, denk jij dan? Ja, dat weet ik niet. Dat kan alleen Frank Voort moet weten. Ja. En, uh, het, het is meer dat ik het hoop misschien. Ik vind dat, ja, dat je raakwis heeft een goede eraan... dan moeten die weer verder zoeken. Ik gun, het, ik gun het ze gewoon. Ik gun het ook. Kasper die een keer te gast was natuurlijk ja. van... Uh, van uh, de, ik gun het alle hele gewoon, laat ik het zo zeggen. Ik heb er verder geen goede argumenten voor eigenlijk. Maar ja, het is gewoon een mooie, rustige gast. Ja. En
0: dat zie je wel vaker bij Duitsers... dat het geen hele, hele drukke mensen zijn.
1: Maar... Nou ja, je hebt toch wel af en toe uh, gehoord.
0: Ja. <laughs> dus <zo laughs> dat alle ja. Duitse
1: trainers... Uh, Vind jij Robert? Of, 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 je of hebt hebt je kloppen, heb je ik klop wel
0: eens langs de lijn gezien? Die het veelke rustige ah, rustig wordt in de hoek waar de, de klappen, waar de kloppen vallen. Zeg jezus, ja. nee? Ja, nee, weet ik ja. Nee, maar worden dan, dan zelf is het dan is het zelfs aan Duitse... uh, dus ja. wel
1: is wel zelf is inderdaad wel echt een hele ja, rustige correcte trainer. Ja. en ook altijd wel grappigheid prix. scoort ook best wel goed Nederlands. Gewoon uh, ja. interviews vind ik hem altijd wel leuk en uh, grappig en heeft gewoon ook zinnige dingen te zeggen. Dus nee, uh, laat ik ga in ieder geval hopen. Als hij niet bij Herakles blijft, blijft, dat ik hem wel graag in Nederland ja. te blijven zien inderdaad. Dat, ik uh, dat meer.
0: hoop dat hij naar AZ gaat en dat hij uh, onze grote vriend Burg lekker met zich meeneemt. Ja. Want die had ook vandaag weer, ja natuurlijk, hij, 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 hij maakt de goal die buitenspel is... Mm -hmm. en hij moet aan het einde die bal misschien wel inliggen. Maar ik vind, wel, ik vind het wel een hele lekkere speler om te kijken hoe fysiek sterk, snel best wel lekker aan de bal. Wij hadden dat gesprek ook net. Uh, stel je voor dat, uh, dat, dat Girano Kerk... dadelijk weggaat uh, bij Utrecht. Dan is hij wel echt een, een ideale vervanger, denk ik. Ja. Nee, eens. Eens. En uh, laten we op die noot doorgaan naar het slotstuk
1: van... Uh, dit mooie programma natuurlijk. Groot heet de kolen. Ja, en onze speler komt overeen, hè? Ja. We proberen het altijd te matchen en te Maxen. Of uh, te mitchen en te Maxen, dat is een mooie verspreking. Hè? We gaan niet Maxen. Matchen en mixen. <laughs> dat klinkt beter, hè? Uh, ja, wie we nemen, hè? Om een beetje discussie op gang te hebben. Maar in dit geval, Jens Storrs, ga gewoon. Ja. Hè? 250 duels voor 501. Even prijs. De vijftigste goal gemaakt namens Feyenoord. En inderdaad, ja, ik blijf bij een van de meest ongewaardeerde spelers gewoon. Uh, je hoort of ziet hem soms niet. En dan is hij daar gewoon weer. En dan is hij weer belangrijk. En tuurlijk in deze wedstrijd uh, is het niet zo fijn dat Vinem speelde. Die goals werden hem ook wel redelijk gegeven. Maar toch, ja. hij staat er weer eens een keer. En uh, ja, nee, wat je zei hoor, bij Meubilair daar dus. Voor mij inderdaad een grote speler. En voor jou ook hè. Dus ja, een, zeker. Uh,
0: nee, ja, dat, dat is het ding met Toornstad. je het van. Uh, het is gewoon een hele harde werk. Het is een soort van. Hij is een soort van Dirk kuit. Maar dan gewoon wel sympathiek. En. Uh, <laughs> En wel likable, zelfs voor sports van andere clubs. Dan ben je een Mr. Dure's ja. Ik hoop dat hij voor zijn leven bij Firefly spelen. Ja,
1: ik kijk nog even snel door onze comments. Ik zie sowieso dat Johan van der Zwan ook Thorst gaan noemt en Roel Westpoot. Dus we zijn niet de enige. Luca Della Torre wordt door meerdere mensen genoemd. Maar dat zijn wel mensen met een zwart-witte bril, zegt ook iemand erbij hier. Awasar wordt genoemd. Sahavi, en dat is misschien wel terecht natuurlijk. is gewoon erg belangrijk de laatste tijd. Uh, Mathieu van der Poel wordt genoemd. Ja, ik weet niet. Jij volgt Jurenne niet, hè?
0: Nee, heb ik helemaal niks meer.
1: Nou, Mathieu van der Poel. Uh, Laat zo zeggen, die heeft een, een hele iconische koers dit weekend. Die heeft tegen huis gehouden, die heeft de boel gesloopt, laat ik het zo zeggen. En, uh, nou ja, Nederlandse he, wielerfans, die, die houden daarvan. Dus uh, dat, dan weet je het even. Leuk. Modi Maduweke. Er is vaak mensen die niks met heel hebben. Dat kan je ook bij moeilijk verkopen dan. Nee, je, uh, maar mijn,
0: mijn vrienden lopen ook altijd om het te aten, Omdat dat, ik heb gewoon niet zo heel veel met hele andere sporten. Ja, zoals als je over Amerika voetbal, over darts begin je ook altijd over. Ja. Hmm. Het, ik, ik hou gewoon heel erg veel van voetbal en al die andere sporten mogen wel lekker gejat worden. Ik zie,
1: uh, David Neres wordt genoemd, Gravenberg, Cox, Nodi Madweke en uh, Lecce wordt genoemd. Ja, ja. mooi. Terecht. Heet Kolen. Um, ja, ik hou het dan bij Sander van der Eyck. want we hebben het er net al van gehad. De scheidsrechter van Dienst natuurlijk bij Utrecht RKC. Ja, kom op. Uh, laatste minuut, uh, zo'n belangrijk
0: moment. Waarschijnlijk twijfel hij zelf ook al een beetje. Kijk gewoon even naar dat schermpje, jongen. Uh. Zoals Frank Snoek zou zeggen, scheidsrechter, je vermoordt de wedstrijd. Dat is. Dus. En ja, voor mij, uh, voor mij gaan we weer uh, lekker naar de kuip. Uh, ik wilde eigenlijk heel VV nomineren, maar dat zou, uh, dat zou eigenlijk te breed zijn. Je moet wat selectiever zijn. Dus dan wordt het uh, Stefan Schaefer, wat ik zei. Uh, het hele seizoen best wel een matige schakel. Waar jij zegt van in je wedstrijd dat ze dan uh, tegen topluss spelen. Is hij echt een van de eerste die, uh, die niet thuisgeeft. En dat zag je ook tegen Feyenoord. Hij was gewoon hij lag, hij was debet aan drie goals. Matige bek. En ja, hiermee ga je niet handhaven.
1: Nee. Uh, nou, VVV. Steek uh, die maar je en zak? Kan je Kijk maar uit de laatste, de laatste weken. De comments. Ik zie ook in, meteen al een medestander hier. Nou ja, meerdere medestanders trouwens. Want ik zie de VAR van de Eikel bij de eerste vijf comments staan. Scheidsrechters Corps. <laughs> er worden zelfs minder scheidsrechters bijgehaald. Of vind ik die uitleg van Robin hier. Het spooken is nog wel ook wel het beste. Inderdaad. Die zegt ook slappe vertoning. Als je zo snel je fout ziet achteraf, dan heb je naar mijn idee gewoon op gut feeling gefloten. Ja. Onbegrijpelijk is een situatie. Laat doorspelen. En laat de var je dan helpen indien nodig. Jong en naïef. Inderdaad gewoon, maar wat hij zegt, laat dan doorspelen. Ja. En ja, bij de, nou ja, daarna was een inworp geloof. Ik, vragen vanavond of een corner. Van, wat, heb je wat gezien? En dan kan je dan hmm. kijken. Um, verder Feinovic. Nou ja, voor die trusvolbal die hij gaf. Die uiteindelijk. Ado, ja, ik weet niet de punten kost. Maar het maakt in ieder geval wel een einde aan de wedstrijd tegen Jereveen. Haller. Ja, die niet ongelukkig speelt. Toegegeven Girano Kerk. Nou, dat was dus degene die die penalty nee. versierde om het zo maar te zeggen. Gert-Jan van Beek. De VAR. Awasar, nou zie je maar. Er zijn toch nog verschillende kampen hm. in, de, in deze. Uh, VVV of wat er nog van over is. En iemand in nieuw Pietersen uh, Om een klein beetje kritiek meteen te blokkeren. Al dus Benselar. Nou ja, misschien heeft hij iets heel lelijks gezegd tegen Nieuw.
0: Ja, ik, ik vind Nieuw niet iemand die nee, heel veel uh, mensen blokkeert. Dat is best wel... Nou, dat het zeg ik niet. Heen, om hij heeft het uit, heer, onze Nieuw. Ja. Dus, uh,
1: nou ja, ja, misschien heeft Benselar gewoon verkeerd gekeken hoor. Ik weet niet, maar... Ja. Uh, hij heeft ook sowieso uh, geen fotootje en zo. Vind ik ook wel een beetje verdacht, dat soort accounts hoor. Trolls. Inderdaad. Ja. Misschien is gewoon een troll. Maar we weten niet. Misschien Ben Slaasje, mag je, je luisteren. Uh, stuur ons Geursten een mailtje. En uh, misschien kunnen we het uitpraten met, uh, met Niel. En dat was hem dan. De 25e speelronde, Armin. Ja. Uh, ja, nog negen speelrondes te gaan. En dan, uh, op naar PCV Feyenoord. Precies, PSV Feyenoord volgende week. Heel mooi wel. En dan weten we uiteindelijk na die negen speelrondes. En ook misschien na volgende week al wat beter. Hoe al die puzzelstukken in de redivisie definitief gaan vallen. En wij zijn de volgende week dan weer met het bord op schoot. Tot dan.